0: 5 Olay'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, İlkan'la birlikteyiz. Hoş geldin İlkan. Oho, hoş bulduk Barış. Şimdi bugün gerçekten çok özel bir program hazırladık sizler için. Güzel bir araştırma yaptık, güzel bir arşiv taraması yaptık. Ama tabii ki biz her ne kadar, ya siyaset biraz rahatladı sanırım artık biraz bu tarz şeylere girebiliriz. Bu tarz geçmişe yönelik ilginç meseleleri... Ya da saklı kalan şeyleri konuşabiliriz derken e, siyaset sahnesi de bizi biraz zorlamaya devam ediyor bu konulara girmemek noktasında. Yine dün belki de e, Türk siyasi tarihinin uzun günlerinden birini yaşadık her anlamda. Sen dün nabızda da yoktun o yüzden e, bir 2-3 dakika ben aslında e, 17 Mart 2021 ile ilgili çok kısa görüşlerini <gülüyor> merak ediyorum. Sonra zaten hem sizi akışı tanıtacağım e, hem de programın içeriğine başlayacağız. Şimdi 17
1: Mart e, hakkında iki bağlam var konuşulacak. Bir bağlam Ömer Faruk Yergerlioğlu, Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun hedef alınması ve milletvekilinin düşürülmesi teknik olarak bence bir hukuk rezaltidir. Milletvekili dokunulmazlıklarının ben her zaman arkasındayım. Daha güçlendirilmesi gerektiğini savundum her zaman ve milletvekili dokunulmazlıkları hakkında Türkiye'de konuşulan şeylerin yanlış olduğunu düşünmüşüm. Türkiye'deki demokrasinin temeli milletvekili dokunulmazlıklarıdır bence. Şöyle bir durum var. HDP'de genelde şöyle bir e, hadise yaşanıyor Barış. HDP'de birisi genelde hedef alındığı zaman Kürt kökenli birisinin Türk kökenli bir HDP'liye göre e, hedef alınması ve hatta hani ceza alma ihtimali normalde daha yüksektir. Ömer Faruk Gergerlioğlu aslında HDP'de daha sonra söyleyelim hedef alınacak bir isimdi. Mesela Ayhan Bilgen hatırlayalım. En son kayyum atanan Kars Belediyesi HDP'de. Bu, bu mantık aslında Türk Devleti'nin biraz şeyinde işler arkasında vardır. E bu arkasındaki hikayede devam edelim. Ömer Faruk Gergerlioğlu aslında normalde HDP'de bizim en son milletvekili düşmesini bekleyeceğimiz isimken ilk düşenler olması. Burada şöyle bir durum var. Ömer Faruk Gergerlioğlu rahatsız ediyor insanları. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu bunun bir vekin düşürmesi aslında HDP'li olmasından ziyade kendisinin insan hakları üzerindeki mücadelesinden kaynaklanıyor ki en sondan şöyle ekleyelim ee, mesela en son bu çıplak arama vesairelere mevzuları vardı cezaevine girişlerde o konuların e, Türkiye'deki yani kamuyu devleti rahatsız ettiği açık ve bunun sonucunu biz gördük şu an patküt bir şey yaşadık. HDP'nin kapatılması konusuna gelirsek eğer benim açımdan değildi. Ben bu konuyu uzun süredir söylüyordum. Ben HDP'nin kapatılacağını düşünüyordum. Hala kanaatim o yönde. HDP'ye dair de şöyle bir şey var. Yani Türk halkının, Kürt halkının dahi mağduriyeti sevdiği konusunda benim hep şüphelerim olmuştur. Bu konuda da artı. Devletin en az iktidarın diyelim çok da bir rasyonel akıllı hareket ettiğini düşünmüyorum. Şu ana kadar yaptıkları söyledikleri kendisini bağlamaktadır ve her yaptığı kendisini sıkıştırmaktadır. İktidara sıkışmaya devam etmektedirler. HDP'nin üzerindeki baskının artmakta olduğu açık daha da artacaktır. Bunun da geri dönüş olacağını düşünmüyorum ee, ve açık konuşalım HDP'nin özellikle doğu güneydoğu Anadolu bölgesindeki oyların yenilik baskısı artacaktı bence.
0: E, teşekkür ediyoruz İlkan. Herhalde bu bunu böyle başlangıç gibi değerlendiriyorum. Bütün detaylar Çavuşesku'nun termometresinde, <gülüyor> haftanın nabızda. daha ayrıntılı bir şekilde İlkan'dan analizleri dinleyebilirsiniz ama burada bizi düzenli olarak takip eden herkes aynı şey düşünüyordur ki bence HDP'nin kapatılacağını çok önceden tahmin eden bir perspektifin olduğu için bu sürecin devamında görüşlerinde daha bence önem kazanıyor. Şimdi artık bu defteri bir kapatalım. Biraz artık şu siyasetin kendi gündeminden uzaklaşalım. Olabildiğince hep birlikte şöyle 45 dakika 50 dakika boyunca. Bugün siyasete girip ama siyasette başarısız olan tutunamayan ünlüleri konuşacağız. Bunlardan yalnızca 5 tanesini konuşacağız. Ve ümit ediyoruz ki bu programı daha devam ettireceğiz yani başka ünlüler. Çünkü 5 tane ünlü yok bu profile sokabileceğimiz. Ve tabii ki her ünlünün, her bu başarısız ünlünün arkasında da bizim şu an Türkiye siyasi tarihinin evrilmesinde gördüğümüz başka bir takım hikayeler, hizip savaşları, zihniyet mücadeleleri bu tarz meseleler gizli. O yüzden aslında çok da görülecek, yakalanacak çok şey var. Biz de araştırdıkça bunları gördük. Dört tane isimle başlayacağız. Zaten programın tasarımında da bu dört isim vardı. Bunlar Fatma Girik, Zülfi Livaneli, İbrahim Tatlıses ve Levent Kırca. Beşinciyi sona bırakacağız. Ne olduğunu, nasıl bir konsept olduğunu açıklamayı. Biz buradan zaman akışıyla, hani e, siyasi tarihe girme zamanlarının akışıyla başlayalım diye düşündük. Şimdi Fatma Girik, Fatma Girik'te başlayalım bu anlamda. E, kendisi 1989 yılında CHP'den Şişli Belediye Başkanı seçiliyor. Daha sonra 99 yılında bu kez de CHP'den bir ...adaylık girişimi var. Hatta aday olarak da ilan ediliyor... ...99 yılında CHP'nin Şişli Belediye Başkanı... adayı olarak. Ama sonra... ...orada belediye meclis üyeleriyle... ...ilgili olarak bir anlaşmazlık yaşıyor... ...parti yönetimiyle. Bu arada... Hani ...Livaneli de CHP'den, Fatma Giri de CHP'den... ...tesadüf mü değil mi bilmiyorum... ...sürekli bu kim girse... ...bir Baykal'la kavga durumu var. Baykal'la bir şey yapma durumu var. Bu da Deniz Baykal'ın artık kronik bir şey mi... ...ya da karşı taraf mı... ...hep suçlu bilmiyorum... Ama yine bir Baykallı anlaşmazlık yaşıyor ee, ve 99'da CHP'nin adayı olmuyor. Ama bu ünlülerin bir anlamda siyasete girme e, olayını başlatan kişi Fatma Girik 89-94 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaparak hani bilmiyorum hatırlıyor musun sen ne kadar bakman gerekti ve hafızanı tazelemek için? Fatma Girek'le başlayalım yani. Sence nasıl bir sınav verdi? Ee, şimdi Barış, e, istersen programın başında biraz da çerçeve
1: belirleyelim. Şunu Aha. söyleyelim. Bir defa, niye siyasette ünlüler var? Çok basit söyleyelim. Şimdi için ilk başta kendisini tanıtması gerekiyor. Bu, bu, burada hali hazırda tanınmış insanlar olduğu için e, siyasette bir avantaj olacağı öngörülüyor. Ancak bu şu demek değil ki, insanların tanıdıkları, sevdikleri insanlar siyasetçi oldukları zaman oy versinler. Bu da birebir işlemiyor. Burada da bir çelişki ortaya çıkıyor. E, bunun yanında şu var kimi ünlüler de bu ünlerini bir şekilde e, yani bir itibara bazen başka bir maddi kazanca bazen ünlerini uzatmaya da siyaset üzerinden faydalanıyorlar. Burada karşılıklı bir ilişki var aslında. Bu ilişkide görmek lazım ki siyaset siyasi partiler mi yoksa ünlüler mi kazanç çıkıyor burada? Bu dengeyi her zaman ünlülerle siyaset arasındaki ilişkide düşünmemiz gerekiyor. Ya yani burada ya bu siyasi parti bu kişiyi aday göstererek acaba kazandı mı? Yoksa esasında bu ünleye kazandırdı mı? Ya o ünleye gereksiz bir itibar mı sağladı? Gereksiz bir makam mı verdi? Gereksiz bir saygınlık mı sundu? Ee, atıyorum esasında ününü kaybetmiş birisinin e, daha sonrasındaki e, bir 10 yıl daha ünlü olmasına ama vesile oldu. E, bunları düşünmek lazım. Yani mesela atıyorum bir bir şarkıcıyı bir köşe yazarı haline getirdi mi? Beyahda atıyorum bir e, müzisyeni aldı çok daha saygın bir konumuma yükseltti. bu bunun mantığını görmek lazım. Yani burada esasen hangi siyasi parti nasıl çalışıyor onu görmek lazım. Tabii Türkiye siyasetinde şöyle bir dezavantajı var. Hepimiz hepimiz biliyoruz. Tepeden iniliyor konumlar. Yani grassroots movements dediğimiz Teşkilatlardan gelen insanların önleri genelde kesiliyor. Ünlülerin zaten siyasete girişlerindeki çelişkiler de böyle çıkıyor. Sen çok güzel örnekler verdin. Teşkilatlar arasında sorunlar çıkıyor Fatma Gili. Mesela bu tesadüf bir şey değil. Ya yani burada bu iş böyle rastgele olmuyor. Çünkü şöyle söyleyeyim Fatma Gili çok ünlü bir insan. Yani şimdi buradaki diğer insanlarla da kıyaslanacak. Mesela hakikaten ben onu söylemem söylemek zorundayım. Yani Fatma Gili ünü diğer çok üst düzey bir gün. Yani şu anki insanlar o kadar tanımayabilir gençler de Fatma Girik gerçekten Türkiye'de yani, yani böyle rastgele birisi değil böyle atıyorum Acun'un kanalına çıkmıştı oradan bir şey olmuştu değil ya yani Fatma Girik Türkiye'nin bir Türkiye'nin cidden bir yıldızlar pantheonu varsa orada bir yeri hazır olan bir insan gerçekten Türkiye'nin sinemasının bir kraliçesidir ya yani Fatma Girik ve bir fenotipi de anlatır. Yani gerçekten o güzel köylü kızı Fatma Girik'tir ki Burada çok güzel sen anlattı. Fatma Giri Şişli Belediye Başkanlığı aday oldu. 89'da Fatma Giri'nin adaylığı sırasında şöyle enteresan şeyler olmuş. Gene ee, o zaman Mustafa Sarıgül Fatma Giri'nin adaylığını engellemeye çalışmış ve Fatma Giri'nin Şöyle söylüyormuş Mustafa Sarıgül. E, Fatma Giri e, köy filmlerinde ünlendi. Köylülerimiz kendisini çok sever. Şişli çok kentli bir yer. Fatma Giri köylülerimiz ister. İstanbul'un böyle avcılar gibi, Silivri gibi daha böyle Arnavutköy gibi daha köy kırsal yerlerinden aday olursa daha başarılı olur. Bunun yerine biz Fatma Giri Şişli'de aday yaparak yanlış yapıyoruz Erdal Bey diye kendisini anlatmaya çalışmış. ya yani Bu da ya yani gerçekten e, bilmiyorum belki de doğru bir tavırdı <gülüyor> ama zaten 89'da ııı e, <gülüyor> <gülüyor> Tabii Sarıgül burada bu dediklerinde başarılı olamamış. Sarı gül yerine Fatma Gürk aday olmuş. Fatma Gürk adaylığında e, birkaç mesele vardı. Şu anki meseleden aslında benzeri Fatma Gürk zamanında da olmuştu. Bizim hatırladığımız kadarıyla şöyle bir şey vardı. Cidden Sendika ile arasındaki ilişkiler çatışmalıydı. E, çok ciddi bir ciddi bir zam verdi ve bu bu zam tartışıldı Fatma Gürk'in. Tabii Fatma Gürk'in bir de şöyle bir şey var. Yani ya gerçekten de yani eli yolsuz da falan gitmeyecek bir insan Fatma Gürk. Bir de e, parasını iyi kullanmış bir. Yeşilçam starlarından birisi. Pek ihtiyacı da yok. Yani Fatma girin e, ciddi bir şekilde malı mülkü vardır. Yani onu da söyleyeyim ben. Yani Fatma Giri'nin e, ben onları falan da biliyorum. E, bu açıdan da şeydir. E, nispeten daha düzenli hayata olan, kendisinin hani, ayakları yere basan bir insandır. E, <gülüyor> buradan saygılarımızı sunalım. E, tabii şöyle Fatma girik bu çerçevede e, şeyi mesela belediye başkanlığını bıraktıktan sonra da mesela Söz Fatodu diye program yaptı kanaldaydı. Yani bir yandan da sinemacı kimliğindense Türk sinemasındaki filmler azaldıktan sonra aslında bir yandan da gerçekten bir Fatma Girik devam etti Türkiye'de. Ve Fatma Girik ondan sonra e, Fakir'in Fukara'nın dertlerinin peşinde. Söz Fato'da cidden izlenen, Kanal D'nin o zaman e, bu kadar büyük bir kanal olmadığı zaman da onun en flash programı oldu. Yani Fatma Girik başka bir şekilde varlığını sürdürdü e, ve cidden saygıda gördü açıkçası. Çok başarılı mıydı? Yani dehşet bir skandalı yoktu. Ee, kendi çizgisini korudu. Ee, doğrusunu söylemek gerekirse de e, açıkçası bu kadardı. Hani burada <gülüyor> yer verirken de biraz haksızlık da yetmiş olabiliriz. Tabii şöyle bir şey var. Ee, Fatma Girey'in bu ününü yani parti doğru kullandı mı kullanmadı mı kullanması doğru muydu onu düşünmek lazım. Yani siyasette ünün yeri nedir? Onu görmek lazım diye düşünüyorum. Tabii yani eğitimi, birikimi vesairesi orada doğru isim miydi? Daha doğru bir isim, yani siyasetin içerisinden gelmiş bir isim orada olsaydı daha iyi olur muydu? Bu sorular her zaman bak.
0: Aklıma şey geldi. Dedin ya Sarıgül onun köylü profili yüzünden başka bir yerde daha gösterilmesini istemiş diye. E şimdi bu Sarıgül e, golf sahasında hani tarlalarla ilgili falan konuştuğu için... Ee, bir kan- kendi kampanyası olarak Fatma Girir'i yine o dizilerde filmlerde oynadığı kıyafetler içine sokup hani köylülerle ilişkisini gösteren bir reklam filmi gözünde canlandı hani <gülüyor> benzer bir konsepte ee, o da tam sarıgüllük bereket olurdu. Ama e- şöyle bir şey daha var
1: ee, Barış şunu da eklemek lazım ee, Fatma Giril'den önce esasında ünlüleri siyasete en çok sokan isim Turgut Özal'dı. Yani biz burada onu çok almadık. Turgut Özal zamanında aslında bir denemeler çoğaldı. Yani daha öncesine göre çok daha fazla sayıdı. Yeşilçam ünlüsü orada Turgut Özal zamanında siyasetle bir şekilde temas etti. Birebir aday oldu. Cüneyt Arkın adaylığı var. Hatta, Hülya Koç Yiğit sanırım bir de tabii, var. Tabii. Hülya Koç adaylığı var. Ki Cüneyt Arkın da şöyledir. Cüneyt Arkın adı Fahrettin Cürekli Batur. O yüzden seçilemedim diyor yani. Oradaki tercihli oyda. Orada Cüneyt Arkın yazmıyor
0: <gülüyor> sırada Cü- Fahrettin Cürekli Batur. Öyle bir hikayesi de vardır. <gülüyor> Şimdi Boncuk Boş Gezen kullanıcı isimli izleyicimiz Sarıgül detayı için teşekkür etmiş ve 99'da Sarıgül'ün aldığını söylemiş. İşte orada da kaderin cilvesi bu sefer CHP'den adaylık için adaylığını açıklamışken Fatma Girik Sarıgül bu sefer artık örgütümü kullanıyor, kimleri devreye sokuyor, ne yapıyor bilmiyorum. E, Adaylığının açıklamasına rağmen adaylıktan çekiliyor Fatma Girik ve bu sefer Mustafa Sarıgül aday alıyor 99 yılında Şişte'de CHP'den ve seçiliyor. Ve onun da e, o çalkantılı siyasi kariyeri e, başlamış oluyor. Yine Fatma Girik'le e, bir mücadele içerisinde. 10 sene sonra bu kez Sarıgül o mücadeleyi kazanıyor. Ekleyeceğim bir şey var mı Fatma Girik'le ilgili Yok, yoksa kadar. geçelim. Şimdi aslında en çok üzerinde konuşacağımız kişiye geldik. Böyle yıl yıl gidiyoruz. 89'u tamamladık. 94 e, yerel seçimleri. E, Zülfü Livaneli e, birden aslında üyesi bile olmadığı bir partiden o sıra, o döneme kadar e, gelip e, yine CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday oluyor. Şimdi Zülfü Livaneli'nin de hikayesini çok kısa özetleyelim. E, oradaki başarısı deneminden sonra tekrar kendi işine, e, sahnelere ve kendi projelerine dönüyor. Ama daha sonra 2002 yılında CHP'den milletvekili seçiliyor. E, CHP'den milletvekili seçilmesinin ardından parti içi bir mücadeleye de giriyor. 2005'te genel başkanlık için imza toplamaya kalkışıyor. Ama çok ciddi bir tepkiyle karşılaşıyor. Hatta ona destek veren İzmir teşkilatında direkt bütün komple bir değişiklik oluyor. İzmir il başkanı görevden alınıyor CHP'de. O da işte artık CHP modern bir parti olmaktan çıkmıştır. Burada demokrasi yok. Türkiye'nin yeni sosyal demokrat partiye ihtiyacı var gibi söylemlerle istifa ediyor. Amma ve amma şimdi oraya da zaman zaman geleceğiz. 2007 yılından itibaren birkaç tane çok sert açıklaması var. 2007 yılında Deniz Baykal'ı e, Erdoğan'a bilerek ve isteyerek başbakan yapmakla suçluyor. Ve Erdoğan'ın Deniz Baykal'ı seçilmeden önce anlaştığını söylüyor 2002 yılında. Bir balıkçı Art- buluşması var. Evet aynen Erden, Erdoğan ve Baykal'ın bu, bunu yapmak istediğini söylüyor. Bunun da Deniz Baykal'ın yapmak istemesinin sebebinin artık solda tek parti kalmak için DSP'yi ve diğer partileri tamamen elimine etmek için böyle bir yola gittiğini söylüyor ve tek Parti olarak muhalefette kalmaktan mutluluk duyduğundan bahsediyor ee, ve onun dışında klasik bir artık onun tanımlamasını sen daha yaparsın yani ulusalca aydın mı demek istiyorum böyle sürekli bir yeni bir çizgi işte halka ulaşamayan CHP eleştirileri işte Türkiye'nin rotasının korkunç bir yere gitmesi yani bu anlamda bir siyasi çizgi takip ediyor. Şimdi bu çizgiye bakıp 94'e gelelim. E, 94'te tabii ki öncelikle sen genel seçim hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu e, Zülfü Livaneli'nin kendi iddiasına göre tamamen e, yine Deniz Baykal'ın inatçılığı yüzünden bölünen oylar var. DSP'de Hüsamettin Özkan'ın sonradan gelip ona özür dilediğini söylüyor. E, ya yani Biz orada en büyük siyasi hatamızı yaptık. İstanbul'da ve Ankara'da aday çıkarttık ve refan önünü açtık diye Hüsamettin Özkan'ın ona gelip daha sonradan e, günah çıkardığını da söylüyor. Ee, bakalım, yani bilmiyorum sen ne, düş- ne düşünüyorsun bu hakkında? Hem kampanya süreci, aday gösterilmesi, 94 seçimleri, bir giriş yapalım yavaştan.
1: Şimdi Zülfü İmaneli, e, Barış 1946 doğumlu. 1946 doğumlu kariyeri uzun e, ve kariyerin en yükseldiği zamanlar 80'ler aslında. Bu sırada uluslararası bir üne kavuşuyor Zülfü İmarneli. Bir şekilde yaptığı bestelerle özellikle öne çıkıyor. Daha öncesindeki hayatı nispeten daha e, inişli çıkışlı ama 80'lerde bir uluslararası fenomen olarak yerleşiyor Zülfü İmarneli. Ve bir şekilde dünyada da saygın bir insan olarak, bir aydın olarak kendi kimini oturtuyor. Bu bağlamda da e, Zülfü İmarneli'nin bir şekilde kendi network'ü de var. E, burada 94'teki adaylığı konusuna gelirsek hele hele şimdi 94'te CHP zaten halihazırda İstanbul Belediyesi'nin sahibiydi. Nurettin Sözen belediye başkanıydı. Nurettin Sözenin belediye başkanlığı ise işte şimdi konuştuğumuz şeylerle yani işte o çöp dağları, işte patlayan çöp şeyleri, oradan sonra atıyorum işte iski skandalı vesaire bu tarz bu tarz işte hadiselerle daha yıpranmış durumdaydı. Ve ancak Nurettin Sözen Sivaslı birisiydi. Nispeten bir doktordu. Belli bir kendi Parti tabanında etkinliği vardı. Parti örgütünde de etkinliği vardı Nurettin Sözen'in. Ki Nurettin Sözen'in 60 kitlelerini yapan ekibin, yani öğrenci ekibinin içinde birisidir. O, o, o şeyden gelmiştir. O sokak eylemcilerinden gelmiştir. E, o işte 555 K'ların falan olduğu 59'larda 60'larda sokaklarda eylem yapan o öğrenci kitlesinin içerisinden gelmiş Nurettin Sözen. E, Sözen kendi bir daha başkan adayı olmak istiyordu. E, ve burada şöyle bir durum var. E, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de bir çıkış arıyordu. E, ve SHP'de bu işte anlattığım hikayelerde medyadan ciddi kazık yemişti. Ben o zamanları hatırlıyorum. Yani e, medyadan kazık yediğine inanıyordu. Ki kendisi e, özellikle Cem Uzan'la başa çıkamamışlardı. Teknik olarak. Hatta yani burada mesela Koray e, Engin Ardoğan'a örnek vermiş. Gerçekten star e, çok sağlam vuruyordu SHP'ye ve onun karşısında eksik ve güçsüz kalıyorlardı. Zülfü Limar'ın ise buradaki konumu bir yandan da buna karşı bir çözüm arayışlarından bir tanesiydi e, aslında bir tarafından. Çünkü Zülfü Livaneli de sabah grubundaydı ve e, Zafer Mutlu ile sabah grubunun gelen yayın yönetmeni çok yakın birisidir Zülfü Livaneli. Çok gizli arkadaşlıkları vardır ve onun etkisi de biraz olmuştur açıkçası. E, ve burada Zülfü Livaneli o, o çerçevede gelişti ve burada asıl sıkıntı şu oldu. Hatırlayalım e, özellikle e, Zülfü Livaneli'nin adaylığından sonra hep bir şey konuştuk. Çöplerden çıkan oylar işte iyi sayılmadı, şu oldu bu oldu falan. Çay ve iddiaları vesairesi. Peki bunun arkasında ne vardı? Biraz onu düşünün. Zülfik adaylığını CHP İstanbul İl Başkanı istemiyordu ve aralarında çok ciddi çelişki bir vardı. Birbirlerinin yüzüne bakmadılar adaylık sürecinde ve esasında şu var Zülfik adaylı adaylığı medya tarafından özellikle ön plana çıkartılıyordu. Kendisi çok ünlü birisi. O an ve açıkçası en ünlü olduğu zamanda aday oldu. Yani hani şöyle ünü solarken falan da değil. Sonuçta yani neticede yani Fatma Giri'nin en ünlü olduğu zaman 1989 değildi. Yani çok ünlüydü o ayrı mesela. Türkiye'nin bir yıldızıdır her zaman söylüyorum. Ama hani şey, Zülfü Livan en ünlü olduğu zaman bir şekilde geldi. Devam edelim. Ee, Zülfü Livan'in e, oradaki sıkıntısı şuydu. Örgütle kendi kişi imajı arasında tam bir e, paralellik kurduramadı. Ve tabii ki bunun yanında da e, oyların bölünmesi vesaire etkili oldu. Ki şunu da söylemek lazım. Hani çok kolaycılığa geçmeye gerek yok. Yani işte X, Y, Z bir araya gelse Tayyip Erdoğan'a geçer. Doğru geçer ama sonuçta şudur. Hayatta biraz şeydir. Oyun teorisi gibi bakmak lazım. O partiler bir araya gelirse belki karşıda bir başkaları bir araya gelebilir diye düşünmek gerekir. Yani o %100 ondan dolayı budur, bundan dolayı şudur falan denmesine gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Ama neler yaşandığı konusunda tecrübeli olmak lazım. Zülfü Lühanem'de o sırada... Şöyle sabah grubuna yakın olduğu içinse bu demin anlattığım devam edelim adaylık sırasında e, aklına gelen yani CHP'nin tahmin ettiği medya gönüllülüğü ilk başta sağlanır gibi oldu ama sonrasında medyanın kalanı sabah dışındaki grup gruplar Züfifile gibi bir isim İstanbul Belediyesi gibi bir e, güce sah- sahip olursa sabah grubu karşısında biz çok geride kalacağız diyerektense CHP'ye karşı tavır almaya başladılar. Ya orada bir iç çelişki ortaya çıktı aslında e, yani Benca'nın bir çok ciddi bir kısmını da kendisine soğuttu diye düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, bunun arkasından 2002 hikayesi ise ki ondan öncesi de vardır. Partiler birleşsin diye Zülfü Livaneli'nin Ankara'da yaptığı mü- şey var. E, büyük bir 500 bin kişinin katıldığı hipodrom mitingi falan var. Orada da Livaneli şarkıları vardır. Aynı şekilde 2002 öncesinde yine Livaneli şarkı söyleye söyleye mitingler yaptı e, parti için. Onu hatırlıyorum. E, tabii Livaneli'nin e, 2002 sonrası aslında e, yani bence uzatma... Uzatmaydı bu işin. Yani o o iş bitmişti. Deniz Baykal bırakmazdı. Gerçekten Deniz Baykal bu işlerin hani piri. <gülüyor> yani Zülfü Livaneli'ni Deniz Baykal'la uğraşacak, onu yenecek bir siyasetçi değil diye düşünüyorum. Ee, Koray çok güzel söyledi. Çankaya Belediyesi konseri. Doğan Taş deniz hakikaten öyle. Ee, bu partiler birleşsin diye bu seçim yenilgisinin ardından yapılan bir şeydi. Ee, etkinlikti. Ee, şöyle söylemek lazım. Ee, Livaneli'nin eee Siyasi e, kariyerinde hani parti ö, lideri gibi yani siyaset e, şöyle söyleyeyim barış üç ayaklıdır bence. Birincisi e, halkla bir şekilde temas kurmanız gerekiyor. Sıradan vatandaşın bir sempatisi ilgisi gerekiyor. Bir diğeri elitlerle çok iyi temasınız olması gerekiyor. Yani mesela nedir zafer mutlu dedim. Onun dışında mesela Amerikan başkanı olabilir, Zafer Mutlu olabilir, işte atıyorum e, bir sendika lideri olabilir. E, çok üst düzey insanlarla aranızda iyi temaslar olması gerekiyor. Bu da siyasetin bir, bir diğer unsuru. Ama bir üçüncü unsuru daha var. O da örgütle aranızda iyi temas olması. Yani orta kademe insanlar. Şimdi Zülf benim gördüğüm bu orta kademeyle bağı yoktu ve hani ihtiraslarıyla e, kapasitesi arasında bir çelişki vardı. Zaten siyasette de başarısız olmasının sonucu bundan dolayı geldi diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, biraz daha olayların derinlerine inelim. E, burada e, örgütü çok fazla suçlu Zülifil Yivaneli. Senin dediğin anlamda muhtemelen onun arkasında. Evet. Evet. Şimdi e, 94 seçimlerinden sonra e, çok ciddi bir oy çalınma iddiasıyla SHP direkt olarak seçiminin iptali için e, bir başvuruda bulunuyor. Komple seçimin yenilenmesi için e, bir başvuruda bulunuyor. Daha sonra Fatih Yalova ve bir ilçe daha, Yalova o zaman il değil, İstanbul'un bir ilçesi, üç yerde de hatta seçimler tekrarlanıyor. Bu oy, oy, oylarla ilgili bir takım belirsizlikler yüzünden. Zülfü Livaneli aslında ilk başta hiç istemediğini söylüyor, onu ikna edildiğini, gidip herkese işte bir araya gelinmesi için herkese görüştüğünü söylüyor. Ama işte SP'nin e, oylara sahip çıkmadığını ve aslında örgüt yüzünden e, yani şey noktasına bile getiriyor. Yani ben aslında kazanmıştım ama örgüt çok oy usulsüzlükleri yapıldı gibi bir e, şey de söylüyor. E, sen e, şu açıdan soruyorum bunu. E, Refan yükselişi bütün bu farklı faktörle etkilenseydi sence cidden bir şeyler değişebilir miydi? Yani biraz da Erdoğan'ın Yüz, e, başarısı nazarında okumak istiyorum bunu. Aslında Hı-hı. arada bir parti daha var. Normalde hatta çok meşhur bir gazete haberi vardır. Hep paylaşır Twitter'da da. İşte seçimden bir gün önce Zülfü Livaneli'nin e, Galop ve Sabah'ın yaptırdığı bir ankete göre birinci olduğu. E, yine Sabah tabii ki yani, bu, bunu yayınlayan e, gazete. İşte bir gün önce Zülfü Livaneli'nin anketlerden kesin bir şekilde birinci olduğuna dair bir haber çıkıyor Sabah gazetesinde. Yani aslında anketlerde de gayet iddialı bir durumda ama neticede e, ikin üçüncü olabiliyor ancak e, ikinci bile olamıyor evet. e, bilmiyorum İçinde ilan kesici'nin anapa oluyor zaten evet, e, oradaki evet. ya hatta şöyle bir şey var zülfülivelli
1: Valili nin birinci olduğunu zannetmeseler, belki de İlhan kesici insanlar o verdi diyenler de var bir tara diğer taraftan hatta ve ilhan kesicinin aslında önünün kesildiğini böylece yani ama burada çok dehşetli planlar falan yok yani hatta şöyle söyleyeyim 90'lar Türkiye siyaseti biraz bu açıdan kaosa gebe. Ama bu e, Tayyip Erdoğan hikayesinde de şöyle bir durum var. Tayyip Erdoğan'ın kariyeri enteresan bir kariyerdir. Mesela 89'da Beyoğlu belediye başkan adayı oluyor. E, nispeten az bir farkla kazanamıyor. Zaten o sırada bir işte klasik hakimle kavgası, davası, bir günlük kapısı falan var Tayyip Erdoğan'ın. E, seçim sonrasındaki tartışmalardan dolayı. Arkasından 91'de Tayyip Erdoğan milletvekili adayı oluyor. Bu işte Hasan Mezarcıların e, vekil seçildiği e, seçimde. E, İstanbul'dan vekil adayı Tayyip Erdoğan yine... Fakat Tayyip Erdoğan seçiliyor ancak Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin üzerine YSK'ya bir itiraz geliyor. Mazbatasını aldıktan sonra Tayyip Erdoğan gene kendi partisinden ilçe başkanı olan Tayyip Erdoğan il başkanıydı seçildiği sırada 91'de. İlçe başkanı Mustafa Baş Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini itiraz ediyor ve Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğini düşürüyor ve Mazbatayı tekrar Mustafa Baş'a iade ediyor ki burada da Açık konuşayım, Yani bir partinin ilçe başkanı, il başkanının üzerine bir YSK'yı itiraz edip vekilliğini düşürtmesi çok normal bir olay değil. E, muhtemelen Necmettin Erbakan Tayyip Erdoğan'ın önünü kesiyor burada. Şimdi bu, yani bir, bir yerden kesersiniz, bu başka yerden patlar. Ki mesela 94'te de e, aslında Necmettin Erbakan'ın aklındaki aday Ali Coşkun'du. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı, muhafazakar bir karakter Ali Coşkun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Erbakan kafasındaki isimdi. Ya burada şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan geldiğini herkes biliyordu. Erbakan da biliyordu. Bir şekilde Erbakan yani orada önünü kesmeye çalıştı. Bir yerde kesti, bir yerde kesemedi. Birazdan durduramıyorsunuz. Yani Şunu söyleyeyim. 94 seçimlerim evet yani belki de başka türlü olsaydı başka bir sonuç verir miydi? Verirdi. Ama ülkede sosyal bir dinamik olduğu da bugüne kadar gelen şeylerden açık. Yani Orada zar başka türlü gelseydi tamam. Haklı sonuç gelirdi ama o zar öyle ya da böyle bir şekilde de bir gün tutacak yani açıkçası. Tayyip Erdoğan hani 94'te olmaz 97'de olur. 99'da olur bir gün tutacağını ben tahmin ediyorum. Yani başka türlü bir kariyer. Hani o anlatılan ee, hani bir şekilde alternatif tarih yazınlarına çok da itibar edemiyorum. Yani tamam şu anki tarih evet birçok tesadüfün sonucu ama mesela başka tesadüflere Tayyip Erdoğan önünü kesti. Yani 91 örneğini o yüzden verdim. Vekil olacaktı olamadı. Evet olamamasının sebebi sebebi de kendi partisinin önünü kesmesi. Yani başka birileri değil kendi partisi bu sefer. Hani biz burada mesela ne diyoruz? Hani Cumhuriyet Halk Partisi vardı Deniz Baykal'ın küçük bir Cumhuriyet Halk Partisi CHP'ye karşı 94'te o zaman ve DSP vardı. Yine küçük bir DSP vardı. Onlardan Ama burada Refah Partisi kendi içinde Tayyip Erdoğan önünü kesti. Yani onu da düşünelim. Yani demek ki illa bu kadar şeye de bağlamak çok doğru değil gibi geliyor bana. Benim kapa parçalık yolcu. Yani. <gülüyor>
0: Teşekkürler İlkan. Ee, şimdi e, yavaş yavaş Sülfirli Vanalı'da geçelim. E, bence de çok ama 94 seçimleri gerçekten çok ilginç bir seçim aslında. Sırf başçı başın konuşmak gerekir. Yani işte İzmir'i Tabii. bile, İzmir'de de oylar böyle. İzmir'de de işte sen dair biz Burhan Öztürk'ü ismi doğru mu hatırladım? DYP kazanıyor. Ankarada yok pek.
1: Bir... Şimdi sana bir örnek vereyim. 94 seçimlerde şöyle bir şey oldu. İzmir'de Burhan Öztürk aday oldu. <gülüyor> o zaman bir haber okumuştum. Çok iyi, net hatırlıyorum. İşte Milliyetçi Hareket Partisi adayını YSK'ya yetiştirecekken belgeler hazır olmadığı için son anda aday gösteremedi İzmir'de. <gülüyor> böyle bir şey yok tabii arkadaşlar. Yani bir, bir parti <gülüyor> aday... <gülüyor> yani son anda aday yetişmedi, aday gösteremedik falan. Böyle. <gülüyor> tabii böyle bir şey yok. Ee, ama MHP buranın üstünde destek için mesela İzmir'de aday, aday çıkartmamıştı. Yani böyle şeyler oldu o seçimlerde. Yani o seçimlerin... E... Hatta yani İzmir'e Refah fark aday çıkartmıştı ama çok çok minimum minimum bir du- çok düşük oy almıştı. Ya yani orada bir pro nespor isminde bir üst üste geliş olmuştu. İzmir seçimlerinde şöyleydi. Ya biz İzmir'de o gece yattık. Yatarken Yüksel Çakmur gayretti. Sabah bir kaldık. Korona Stratura kazanmış. Öyle bir <gülüyor> ortam. Yaşadık gerçekten de. İşte Varoşlardan oylar geldi falan dediler. O yüzden de bilmiyoruz artık o kadarını. Ee, o zaman öyle bir hikayesi vardı. Ee, Ankara içinse şöyle. <gülüyor> Ankara'da da şu, şu hikaye anlatılır. Ee, ya Böyle Ankara'da ilk oylar sayılıyor. İşte SHP galip işte rakı masası falan kuruluyor. Herkes kutluyor falan. Sonra işte diyonlar işte mamaklı oylar yakılıyor falan. Herkes Allah bir arabalara biniyorlar, gidiyorlar oraya. Ama şöyle mama varana kadar herkes alkollü şeyler gitmiş yani <gülüyor> yolu bulamıyorlar falan bir şekilde müdahale olamıyorlar. Yani şimdi o zaman da erken kutlamaya başlamanın <gülüyor> dezavantajı. Ee, böyle iddialar var tabii şimdi bu, bu hikayeler anlatılıyor o zamanlar sonra belli bir 10 yıl 15 yıl geçtikten sonra daha mizahi geliyor artık olan olmuş. <gülüyor> bir de, de Melih Kökşehir'e geçen 20 yıldan sonra pek şey olmuyor da... Ee... <gülüyor> Ya böyle şeyler yani
0: da... kutlama kadeğini çok doğru zamanda koymak önemli siyasete. böyle ben bir şey
1: var, evet bu şundan dolayı da önemli. Hatırlayalım ee, 30 Mart akşamında kutlamaya çıkmıyor muyuz yüzde sürekli yazan insanlar vardı. O sırada benim aklımdan sürekli bunlar geçiyordu. Yani sürekli yani kutlama <gülüyor> şeyi vardı bizi baskısı vardı. Ya imamoğlu kutlama yap, kutlama yap, kutlama. Abi durun yani bu bu, bu, bu süreci dikkatli geçirmek lazım. Neyse.
0: Şimdi o zaman e, İbrahim Tatlıses'le geçelim aslında İbrahim Tatlıses'le Levent Kırıca biraz kesişiyor yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim Levent Kırıca'nın politik yönü siyasi adaylıklarının çok ötesinde varlığını hissettiren bir imaj yıllar boyunca ama e, siyaset sahnesine aktif teşebbüslerinin timeline'ına zaman akışına göre gittiğimiz için 2007 seçiminde Genç Partiden e, aday olan e, İbrahim Tatlıses'le başlayalım. Şimdi İbrahim Tatlıses çok enteresan bir profil. Hani zaten kendi imajı, Türkiye'deki ağırlığı, işte sanatçılık dışında yaptığı işler, birçok farklı alanda çalışan biri olması başlı başına mesele ilginç hale getiriyor. Ben ama şunu asla anlayamıyorum. Yani e, İsrail'le normalde bir düzeni olmasına rağmen üne, paraya daha fazla bir şeye ihtiyacı olmamasına rağmen sürekli bir siyasete eklemlenme çabası var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 4 defa yani 2011'den itibaren her 2015'teki iki seçimde de 2018'de sürekli bir adaylık başvurusu var. 2007'de Genç Parti belki onu biraz görece daha etkisiz bir şey yapabiliriz. Ben tam hatırlamıyorum şimdi Genç Parti ne kadar iddialıydı barajı aşmak noktasında. Ama e, yani Kürt meselesiyle ilgili bir rol aldığı bir aktif olduğu bir dönem var. Orada işte onun kendinin etnik olarak nasıl ile ilgili açıklamalarına bakmaya çalıştım. 7-8 farklı açıklaması var yani bir çıkıyor diyor ki annem Arap babam Kürt ben Türk oğlu Türk'ün dediği bir açıklama var. İşte annem <gülüyor> Kürt babam Arap ben de Arabım falan birçok açıklaması var. Ben de araştırırken fark ettim pek bilinmeyen bir şeydi. 1986 yılında da İsveç'te bir Kürtçe şarkı söylediği için, Kürtçe türkü söylediği için dönüşte yargılanmış. Sonra pişmanlığını falan dile getirmiş, beraat etmiş bu davadan da. Bilmiyorum sen. ben siyasi olarak konumlandıramıyorum. Yani Kürt meselesinde bir ama orada da bir siyasi söylemini yakalayamıyordum. Sadece hani analar ağlamasın. Yeter artık kardeşlik, barış falan. Yani bilmiyorsanız değerlendiriyorsun? Şimdi e, ne sağcıyız, ne solcu futbolcu futbolcu
1: derler. E, burada e, açıkçası İbrahim Tatlıses'in modelindeki ünlülük tam anlamıyla budur. E, gücün, e, yani çok ciddi bir güç sahibi bir insan. Ve e, yani güçten anlıyor ve güce yaklaşıyor açıkçası. 2007'de de e, o adaylığı Cem Uzan'ın... E, kalmış gücünün etkisiydi ve yani Star Televizyonu'nda program yapmasının bir parçası olarak. Ki Camuza'nın partisinde şöyleydi. E, belli birkaç isim hariç neredeyse böyle Tersin Bayi'leri falan da aday oluyorlardı. Yani o öyle bir o zaman bir atmosfer de oluyordu. Şimdi Cemuzan da hani o, o, o listedeki alttaki isimler falan, Tersin Bayi'sinde çalışanlar falan oluyordu. Yani o o öyle bir Cemuzan hikayesinin devamıydı. E ee, İmertas size şöyle, ya tatlı sesinin tamam kimliğinde vesairesi var. Ee, bir, bir tarafında bu için her zaman. Ama bu aslında tam anlamıyla dezavantajı. Çünkü kimliğinden dolayı her zaman bir kendisinde ...tartışılıyor yani. Orada bir durum var yani. yani bir, bir sıkıntı var. Ve burada da hep gücün yanında oluyor İbrahim Tatsız. Yani Süleyman Demirel güçlüyken Süleyman Demirel'in yanında. Mehmet Ağar güçlüyken Mehmet Ağar'ın yanında. Cem Uzan güçlüyken Cem Uzan'ın yanında. Yani orada bir siyasi tavırdan ziyade... ...güce yaklaşmaya çalışan bir ünlü profili görüyoruz. Yani burada bakarsanız işte... Sedat Peker'in yanında birçok ünlü e, kişiyi görürsünüz siz. Bu, bu camia böyle bir camia yani, yani güçlü olduğu zaman. Işte şu an Alaaddin e, Çakıcı ile belki birilerini görürsünüz. Yani o insanlar o insanların yanında arada olurlar. Yani buradaki mesele güçlü olan ilişkileri diye düşünüyorum ben. E, tabii yani esasında şu var bu kadar e, kendisini e, belki de şöyle ucuzlatmasaydı belki de yani... E, ya İbrahim Tatlıses çok aşırı ünlü bir insan. Yani, yani normal bir ün değil yani İbrahim Tatlıses ününde ve orada da e, şey yok. Ve bu yorum da doğru. Yani Urfa'da o kadar sempatisi yok yani İbrahim Tatlıses'in. Yani as- ama çok ünlü bir insan. Yani İbrahim Tatlıses Yunanistan'da da ünlü, Irak'ta da ünlü. Ya gerçekten hani ortadoğuda falan ünlü yani İbrahim Tatlıses. İsrail'de ünlü. E, yani İbrahim Tatlıses ünü gerçekten de hani Tunaydın e, dijreye, Frat'a uzanıyor yani. Hani öyle bir üne sahip. Yani... <gülüyor> açıkçası Nil'den Kızılırmak'a ünlü adam. Ama bunun hani her ünlü siyaset siyasete bir e, karşılık gelir mi? Gelmez. Gelmemesi, gelmesine gerek de yok. E, öyle söyleyeyim. Ha e, zaten yani en sonu gördük bu mesela mahf- sorusu gelmiş. Yani burada da hani, birçok mafyayla var ilişkisi birçok mafya ile var ilişkisi yani oldu zaten ki zaten hani en son hatırlayalım bir e, tüfek mermisinden sağ çıktı o kadar da aslında tekil bir insan yani biricik bir insan kolay kolay da bir e, kafatasımıza gelen bir tüfek kuş, şeyinden hani e, kolay değil e, o da bir mafya meselesiydi gerçekten de göz önünde oluyor bazı şeyler e, bunun yansıması çok da ekstra görmüyorum ama İbo'nun şu anda AK Parti'ye yakınlaşması da yani bir ideolojik yakınlaşma falan değil. Ee, sadece güçle olan bir ilişki. Yani şu anda aynı şekilde MHP olsaydı MHP'ye girerdi. Aynı, pozisyon. aynı pozisyonda sanırım yani CHP olsaydı CHP'ye de girerdi. Ki ben İbrahim Tatlıcısı'nın DSP adaylığı hikayesini de duydum. Yani 99 içimden öncesinde. İbrahim Tatlıcısı 99'da DSP'de aday olacak dedikodusu çıktı. Yani, e, um, bu arada...
0: Bu dediğin, bu dediğin, bu dediğin şöyle haklı dediğin e, biraz daha güç merkezli bir strateji izlediği noktasında şöyle bir doğrulama yapabilirim. İmamoğlu'nun adaylığı üzerine e, İmamoğlu seçilirse İstanbul beni kaybeder diye bir açıklama yapıldığına dair söylendi çıkmış e, 2019 Mart öncesinde. Kendisi hemen böyle hani çok normalde yapmayacağı şekilde inanılmaz itidarlı bir şekilde işte böyle bir açıklamam olmamıştır. Siyasi görüşüm bellidir ama fitnecilere, fırsatçılara şuna buna fırsat vermeyelim falan filan gibi. Hani normalde belki bu söylentinin e, duyulması hoşuna bile gidebilirdi ya da e, işte bir doğrulama yayınlamayabilirdi. Ama her türlü şeyini alan, e, önlemini alan bir insana benziyor. Ya şimdi asıl şeye gelmek istiyorum ben hani. ...senin dediğin gibi... ...belki de konuşmamız gereken şey bu... ...İbrahim Tatlıses'in kiralık uçakları var... ...yani birçok ünlüye... ...uçaklarını kiralıyor... Ee, ...işte... ...bir ara kanalı vardı... ...radyosu var... ...çiğ köfte zinciri var, lahmacun zinciri var... ...eminim benim bile bilmediğim birçok işi gücü vardır... ...bu arada biri şeyi sormuş... ...siyasi ge- şeyini sormuş... onu da netleştireyim... ...2007 Genç Parti, 2011 AK Parti... ...adaydaydı ama e, başarısız oluyor... 2015'te yine aday adayı iki seçimde de yine olmuyor. E, 2018'de e, bu sefer İzmir 7. sırada aday gösterileceği söyleniyor. Ama e, bu sefer de kendi sırasını beğenmediği için adaylıktan çekiliyor. Bu sırada da 2015'te yine Şanlıurfa'dan bağımsız aday olmak istiyor. Ama AK Parti örgütü e, devreye giriyor ve adaylıktan vazgeçiyor. E, orada da bence elini çok güçlendirmiştir diye düşünüyorum bu arada. Hani güzel bir anlaşma almıştır adaylığını çekme noktasında bu işlerde de iyi gibi. Şimdi ben nasıl şeye gelmek istiyorum. Herhalde onun siyasi kariyerinin zirvesi ve belki de hep hatırlanacak bir olay. E, Kasım 2013'te Diyarbakır'daki bir konser. E, <gülüyor> Perver e, yıllar sonra e, Türkiye'ye geldi. Ee, ve işte o zaman bir barış süreci havası hala devam ediyordu hala çok güçlü bir şekilde. Ee, Barzani geldi Erdoğan oradaydı Erdoğan'la bir görüşme yaptılar. O sırada da e, bir konser verdiler ve Megri Megri yani Kürtçe ağlama ağlama e, anlamına gelen bir ağıt demek herhalde daha doğru olur. Hani e, inan, sözleri de artık bu acı bitsin e, işte ağlama binvalinde. Orada hatta Megri Megri ve işte sürekli barış geldi vurgusu. Barış kardeşlik gibi bir vurguyla kendi siyasi kariyerinin zirvesini yaşadı. Ee, ama oradan şey yapamadı. Yani bir figür haline gelemedi. Ee, evet Afrin'e geleceğim. Ee, Afrin'e de geleceğim. Sonra Afrin meselesi de var. Ee, şunun, şunun için geleceğim Afrin'e aslında. Tam da buna bağlamak istiyordum. Herhangi bir hassas olduğu bir mevzu göremiyorum ben burada. Yani, yani ben böyle bir, bir şey değiştirmek istiyorum gibi bir şey yok. Barış süreci oluyor orada konserini veriyor Şivan Perver'le. Afrin oluyor yine uçakta işte oturuyor türküsünü söylüyor yine orada Afrin'de. Bu onun iki tane siyasi nasıl desem öne çıktığı bu an konusunda neler söylersin işte bir Türküyü bir de sonra Afrin operasyonu uçakta olması. Ya, e, açıkçası ya bir yandan operasyonda orada olması bir yandan da barış sürecinde
1: en önde olması bu anlattığım İbrahim Tatlıses hikayesini tam uyuyor yani İbrahim Tatlıses böyle birisi e, yani çok da şaşırtıcı da değil normali bu açıkçası ve İbrahim Tatlıses'in e, bir tartışılır tarafı da buradan çok görünür ki yani burada sen az önce söylediğin hani hafif de bir Arap kökeni var İbrahim Tatlıses'in zaten yani burada e, her ne kadar biz Türkiye'de Doğu Anadolu dediğimiz anda Doğu Türkiye'nin doğusu dendi ama Kürt kimliği ibaret görüyoruz. Ama burada bir adamda bir Araplık da var ve zaten yani sallama da benzer yani imhatatsız fizik olarak. <gülüyor> burada hep şey vardır yani çok da hani Kürt kimliğinin siyasi olarak taşıyıcısı hiçbir zaman olmadı imhatatsız. Yani ve her zaman bundan uzak durdu ve bu konuda her zaman mesafesi oldu ki ya, bugün de bakarsanız mesela İbrahim Tatlıses'in oğlunun bile e, pozisyonu belli. Çok da Kürt kimliği üzerinden kendini tanımlamıyor. Bir de bu da şaşırtıcı değil diye düşünüyorum ki zaten hani, oğlu açısından hani, annesi üzerinden de yani etkinlik tanımlayabilir. O açıdan çok da şey söylemeye de gerek yok. E, yani, yadırgamıyorum bunu da. E, ve böyle yani benim İbrahim Tatlıses böyle. E, çok da şaşırtıcı değil bence. Yani hani o, Bu e, siyaset e, çok da hani Şöyle bundan fazlası hamurunda yok İbrahim Fransız. Ben beklemek de gerekmediğini düşünüyorum. Ki bu konuda şöyle bir şey var Barış. Mesela e, bizim entelejansiye bazen e, nispeten hani, fakir fukara insanların dinlediğini düşündüğü şarkıcılara, sanatçılara, e, oyunculara vesaire bir siyasi kimlik biçiyor. E, onun sonrasında kendi kendine e, üzerine e, dikiyor ve o olmadığı zaman şaşırıyor. Bu İbran olmadı ama mesela şeyde oldu. Orhan Gencebay'da oldu. Orhan Gencebay mesela 90'larda arabeskin ölmeye başladığı bir zaman olmuştu. Yani arabeskin tekrar itibar Arabesk'i itibar verildiği bir zaman olmuştu ve o zaman Orhan Gencebay'ın işte solcu, devrimci, işte halkın acılarını anlatan e, sanatçı falan böyle Orhan Gencebay bu değil yani. <gülüyor> Orhan Gencebay sadece bir insan yani. Orhan Gencebay bugünkü insan. Biz, biz tamam yani Orhan Gencebay'ın e, şarkıları üzerinden bir şekilde bir e, şey yaparsanız siz e, hikayeye anlatırsanız e, ve bunu bir şekilde aşırı yorumla başka bir şey Orhan Genceber olmadığı bir noktaya getirirseniz olmuyor. Sonuçta da hayal kırıklığı oluyor. Mesela bugün hani Orhan Genceber'in işte Sayın Cumhurbaşkanı eleştiriyorlar falan diyor ya Orhan Yece bu aslında hep buydu yani hani o gece konudaki fakir fukaran hakkını savunan birisi yani arabesk müziği de o değil zaten yani, yani o, o olsun isteniyor yani o, o, o değil yani o isyanın değil o isyanın müziği yani hani orada biraz bir wishful thinking bir şekilde o şablonu uydurma çabası. Yani tamam hani o merkez, çevre veya da hani işçi sınıfı, burjuvazi falan o, o çelişki yok yani orada aslında birçoklarında. o Hani kendileri başka çelişkiler içerisindeler yani o insanlar. Tabii o çelişkiler, hayatta çelişki yok demiyorum ama o insanların yaşadıkları çelişkilerle bizim entelijansın anladığı çelişkiler farklı çelişkiler pek de birbirine tutmuyorlar diye düşünüyorum. Bu konuda yani sakin olmak lazım. Üne, şana, şöhrete olduğundan daha farklı bir anlam yüklenmek gerekiyor.
0: Teşekkür ediyorum yorumların için. Şimdi dediğim gibi son kez şey de söyleyeyim. O notumu az önce bulamamıştım. Etnik kimliğiyle ilgili e, 2000'li yıllarda şimdi 2000'li yıllarda yaptığı açıklamaları e, hep aldım. O zaman da e, hani bu e, Türklük meselesi çok ön plandaydı. Sürekli Türk olduğunu vurgulama şeyi var. E, i̇şte babam Arap, annem Kürt. Ben ise Türk'ün dediği bir şey var. 2005'te Babam Türk, annem Kürt. Ben Türkoğlu oğlu Türk'üm gibi hani Türklük seviyesini arttıran bir <gülüyor> açıklaması var. Tahmin ediyorum 2010'lu yıllarda onun araştırdım ama bulamadım. Kürt kimliği yüzünden mağduriyetle öne çıkaran açıklamaları olabilir. E, hani barış süreciyle birlikte. Sonra tekrar şu an e, hani kendini Türkoğlu Türk şeklinde tanımladığı günlere geri döndüğünü düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, şimdi buradan Levent Kırca'ya geçelim. Ee, şimdi Levent Kırca e, tabii ki e, Türkiye'ye tokat efektini getiren e, <gülüyor> ünlü komedyenimiz e, olacak o kadarla en çok biliyoruz onu. Aslında birçok oyunu da olan, tiyatroları da olan bir Kişi... Merak
1: edenler Mavi Muammeri falan izleyebilirler. Daha ilginç bir şey.
0: Ha. Ee, şey vardı. E, bir filmi vardı. Bu köyden gelip traktör almaya çalışıyorlar. Ben onu çok <gülüyor> seviyorum. Ee, şey Ökkeş ailesi hatta şeyde, ailesinin ismi de filmin adını unuttum. Lütfen izleyicilerimizden varsa hatırlayan yazsın. Çok güzel bir filmdir. 80'lerde olması lazım. Ee, diyeceğim şey şu. E, şimdi tabii... <gülüyor> yani... İstemsizce aklıma geliyor olacak o kadarın skeçleri. İşte tabii ki karikatürize anlamında güllük ettik. Şimdi artık daha komik bakıyoruz e, bu durumlara. Ama baktığımızda 88 yılından 2005 yılına kadar aralıksız farklı kanallarda önce devlet kanalına başlayıp sonra özel kanallarda e, devam eden bir e, süreç var. 2005'ten itibaren 2010'a kadar bir boşluk var. 2009-2010 kısa bir Fox dönemi ve daha sonra artık şu an kimsenin de inkar etmeyeceği bir seviyede bir hükümet baskısı sonucu e, görev e, o programın sonlanması var. Belki de zamanı doldurmuştu. Onu artık yorumlarında değerlendirirsin. Bir kritik olay daha var. Devlet e, sanatçısı ünvanı veriliyor 90'ların sonunda. Daha sonra Ahmet Davutoğlu e, hükümeti 2015 yılında geri alıyor devlet sanatçısı ünvanını. Onun dışında 2009 Üsküdar Belediye Başkanı adaylığı. Üsküdarı Hollywood'a çevireceğini düşünüyor, ee, yani öyle bir vaat yapıyor. Ee, daha sonra 2014 İşçi Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı. Daha sonra 2015 yılında da vefat ediyor zaten. Ee, ama 2011'den itibaren çok aktif bir şekilde e, ulusal partinin de içinde, ulusal kanalın çok özür dilerim genel yayın yönetmenliği de yapıyor galiba. Ee, evet taşı toprağın şehri burada Gökhan Gökhan Bey teşekkür ediyorum filmin ismi için. Buradan böyle bir artık hani e, Türkiye'de ulusalcı tiplemesinin vücut bulmuş, e, ete kemiğe bürünmüş hali. İşte o tokatlama dediğimizde genelde zaten skeçlerde işte namuslu insan tokatlanır. Yani atıyorum hani sen nasıl rüşvet almazsın işte, sen nasıl e, be, vekilimize, bakanamıza şöyle davranasın. O tokat hep ironik bir şekilde e, şaşkın, o, o kişi de şaşırır böyle. Ya demek herhalde bu ülkede hep şey bağlanır hani. Bu ülkede zaten namussuz olmak gerekiyor, şerefsiz olmak gerekiyor, işte vatanını sevmemek gerekiyor falan ancak öyle oluyor falan filan. Ee, <gülüyor> ama bilmiyorum yani ee, buradan bu girişte başlayalım yani hem genel olarak bir Levent kırca analizi alayım hem sonra onun siyasi... Tabii kariyerine gelelim. Ee, Daha işte şeye falan da geleceğiz. Ee, Fatih Atay ile o meşhur kavgası var. <gülüyor> ee, onlara da geleceğiz yani. <gülüyor> yani.
1: Levent Kırca'ya iyi hazırlanmışız gözüküyor. Ee, <gülüyor> şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Levent Kırca'nın e, tabii yani siyasete muhtemelen ilk etkisi, benim gördüğüm ilk etkisi şurada, şuydu. Bu ski muhabbeti vardı. E, bu Tansu Çiller'in oğlu bir kamu kampındaki jet ski'yi alıyor. Onun arkasından o jet ski kayboluyor. Ve onun arkasında <gülüyor> o kamu kampı bu jet ski ne oldu diye de bu tartışma çıktı. Yani bu başbakanın oğlu jet ile aldı gitti. Bu jet ski yok. Ne Nerede bu jet ski diye bir uzun süre. Orada da iski vardı. İski ve jet Ski beraber kullanılıyordu ve sürekli Levent Kırca bunları arka arkaya kullanarak bir mizah oluşturmuştu ve o ya biz o zaman daha gençlik ve hani herkesin de ağzına yapışmıştı açıkçası çok fena bir şekilde. Ee, ya yani iğrenç bir ortam oluşmuştu. Ee,
0: ya öylesine. zaten Levent Kırca'nın o hani cinsel uzuvları bir şey yaparak şaka yarıştı. İşte bir de şey var. Zamcık, ske- zamcık skeci var. Emekliye verilen zamcık skeci var. Tabii işte Jet Ski şey yani ama 90'larda ilk an bilmiyorum sen Gerçekten böyle mainstream insanların ya yine Levent kırca kopardı bizi dün akşam izlediniz mi dediği bir şey miydi bilmiyorum. Yani sen daha iyi şey yaparsın. Öyleydi, yani.
1: öyleydi. Gayet öyleydi. <gülüyor> yani e, şöyle devam edelim. Tabi bir de hani mizahın e, bir yandan da hani sosyal durumun değişmesini anlatacak bir şey. Mesela. O 80'lerdeki anlatılan memurlar şu an aslında memurluk daha itibarlı bir noktada mesela. Levent Kırca'nın şu an 80'ler 90'larda yaptığı parodileri izleyelim YouTube'da bulalım. Ve orada anlatılan memur en fukara, en fakir, en ditteki insan olarak gözüküyordu. Levent Kırca öyle şey yapmıştır, anlatmıştır. hani Burada Levent Kırca'nın bir sarhoşu ünlüdür, doğru. Devent Kırcılık'ın bir diğer ünlü memurdur ve memur tiplemesiye dalga geçir. İşte elinde pazar filesiyle gezen, nispeten üzeri buruşuk bir pardesüsü olan eski püskü o, o memuru anlatır. Ee, o memur şu an çok gerçekçi değil. Yani şu an en azından Türk toplumunda memurun no, bulunduğu konum daha yüksekti. En azından algısı daha yüksekti. Yani bugün girelim Twitter'a KPSS'yi kazandım atandım vesaire. Bu, bunun mutluluğunu yaşayan insanlar görürüz aslında. Yani 1990'larda, 80'lerde böyle bir mutluluk yoktu. Öyle söyleyeyim. Ee, öyle bir algı da yoktu en azından. Onu söylemek lazım. Ee, Levent Kırca'nın hikayesinde de şöyle Levent Kırca'nın tasfiyesinde Elevent Kocan'ın mizahını Türk halkı seviyor. Yani Elevent Kocan'ın mizahını Türk halkı seviyor. Çok derin bir mizah bence de değil. Eee ve burada da e, son dönemlerinde daha da öfkeli birisi hale geldi. Demet Kırca işte eşinden ayrıldı, şu oldu bu oldu, filmler yaptı, filmler tut, tut, tutmadı, ciddi paralar batırdı. E, bu daha da öfkeli hale getirdi onu. Siyaseten daha radikal noktalara doğru yavaş yavaş ilerledi e, Kırca e, ve zaten hani Fatih Altaylı program falan da biraz onun e, yansıması aslında seni anlatacağım bu burada hikayede biraz o, o, o şey de var yani o, o şahsi öfkenin yansıması var ki DSP adaylığı onun bir hani bir adımıydı asıl yeri zaten Vatan Partisiydi ki bakarsak da Türkiye'de hemen hemen aynı kesim bizi e, genelde Vatan Partisi'ne geçiyorlar bir noktadan sonra ve orada şunu da eklemek lazım Levent Kırca'nın e, siyaset eleştirisi yani siyasetçi birazcık da hakikaten yerin dibine sokan bir eleştiri. Yani, e, yani bunu belki birazcık daha bayağı bile görebilirsiniz ve şu anki hükümetin e, şu an bakarsak biz böyle yani tweet atana dava açılan bir ortamda Levent Kırca mizahının e, yaşama şansı da yoktu. Gerçekten de siyasi baskıyla önünün kesildiği de açık yani. Onu da söylemek lazım ve yani Levent Kırca zaten ee, AK Parti iktidara geldiği sıralarda ana akımdan yavaş yavaş kopuyordu. TGRT, Fox vs. O zaman Fox bu kadar merkezi bir kanal değildi Levent Kırca'nın yaptığı sıralarda ama onun çok izlenen programı oluyordu Levent Kırca. Yani ATV, Sabah, Stardom, yani o şov o a, ana büyük dört kanalda O zamanlar 2000'lerin başında erende gelen kanallardı. Oralardan bir şekilde uzaklaşmıştı ve e, o, yani bu da yavaş yavaş Levent Kırca mizahını istemediğini ben hissettirdi diye düşünüyorum. E, biraz öyle. Bunun dışında da tabii Levent Kırca'nın 2000'lerdeki skeçlerinde de bir
0: arada ordu övgüsü falan da vardı. O da doğru. olmaz ya onda... yani. Evet onu hatta hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, bir skeç var hiç unutmuyorum. İşte Recep Tayyip Erdoğan ve Emin Erdoğan makyajlı iki kişi. Tabii, e, tabii. Evde oturuyorlar. İşte kapı çalıyor. Bir gazeteci tutuklanmış. Tayyip Amca yardım et diyor. Ee, yok diyor şey e, ben ben bu işten mesulleyim gibi bir şey söylüyor demokrasi var bu ülkede diyor i̇şte bilmem ne tutuklanıyor yine kapı çalıyor hayır diyor e, ben mesulleyim demokrasi var bu ülkede diyor sonra gelip asker onu alıyor falan ee, darbeyle falan uyandığı skeçleri var yani şu an zaten böyle bir şey olsa bırak yayınlamayı ülkede dışarıda kalması tutsuz kalması mümkün değil şeylerin orada gerçekten biraz belki bilmiyorum katılıyor musun tam o 2007'deki o işte Cumhuriyet mitinglerinin tem, e, temsil ettiği bir e, yani, pozisyonlanma hakkında da hakkını vardı. vermek ya lazım bu arada Şimdi, geçmeden Kırcan'ın... söyleyeyim Furkan hatırlatmış e, evet demokrasi apartmanı sikeci benim az önce bahsettiğim Hı-hı. Youtube'dan o şekilde e, bulabilirsiniz
1: yani, Kırcan'ın tabii hakkını da vermek lazım Kırcan'ın e, 2000'lerde eee Fethullahçılara karşı da çok fazla skeç yaptım da hani hakkını verelim. Yani çok yani militarist skeçler de vardı ama Fethullahçılara karşı da çok sikeci vardı ve bu radikalleşmesinde Ergenekon, Balyoz süreçlerinde tutuklamalarında etkili olduğunu söylemek gerekiyor. Hatta e, yani bir iki skeçinde Fethullah Gülen'i dolaylı yoldan eleştirdiği skeçleri var. Yani hani tam anlamıyorsunuz. Öyle skeçler var. Şu anda YouTube'da bakarsanız ben onları sonrasında ver anında izlememiştim. Gerçekten de ilk bakışta Fethullah Gülen olduğunu hemen hissetmiyorsunuz ama dolaylı yoldan Fethullahçılara e, çakan skeçleri skeçler yapmış. Birazcık daha gizli saklı yapmış hatta. Öyle Öyle enteresan bir iki daha sofistike işi de varmış o zamanlar öyle söyleyeyim. Ee,
0: bu arada bence araya girdim. Asıl bu cemaatin 2010'dan sonra iyice öne çıktığı işte 2012'de kavgaya kadar böyle o yıllarda program olsaydı 2010 2012 2013 arası bence cemaate de çok ciddi şey yapardı. Ya da işte o 2005 2010 arası yayın yapmadığı bir dönem var. Tam aslında en e, cemaat mevzusunun arttığı zamanlar orada da bir tarihsizlik var galiba.
1: Ya, e, İ, i̇lginç skeçler var, YouTube'da var bunlar. İnsanlar bulabilir. Yani ben e, öğretici de olabiliyor bazıları. Öyle söyleyeyim.
0: E, az önce şey diyordun, işte onun o sürecini cemaate çaktırmadan e, vurduğu mes- meselelerden <gülüyor> bahsediyordun.
1: Ya onu ee, çok sikici anlatmayalım şimdi de, yani öyle söyleyeyim. orada e, işte. Birileri kandırılıyordu. İşte kimi e, şöyle söyleyeyim. Mesela yani oradaki hakimin tipini Fethullah Gülen'e benzetiyordu. Bir davada mesela. Yani. Orada, yani, biraz bir e, gerizekalı bir hakim vardı. Onun tipi Fethullah benzet- ve hakikaten özellikle benzetmiş mesela. Onları falan arada yapıyordu. Yani i̇lk anda skecin konusuma alakası yok Fethullahçılarla falan ama yani orada on- onu sokuşturduğu yerler varmış. Ben sonrasında gördüm onu. O
0: ilginçti. <gülüyor> Bu arada <gülüyor> t- e, MCK Tayfa diye biri yazmış Ekrem İmamos diye. Yani şu an yapıyor olsa kesinlikle işte Ekremos İmamos diye bir skeç olurdu ona eminim yani. Gerçekten tam bir Levent Kırca'nın işte onun o ile ilgili falan bir şeyle eleştirece- eleştirilere cevap verirken yayıpacağı bir skecin ismi. E, o da çok güzel bir örnek oldu e, olacak o kadarın e, temsil ettiği şey noktasında. Şimdi oradan şeye gelelim e, siyasi işte 2009'da çok ağır bir başarısızlık e, alıyor Levent Kırca. Sonra 2014'te de çok silik bir aday e, İstanbul'da. Ama e, şöyle bir talihsizliği var. Şimdi özellikle darbeden sonra Ergenekon sürecinde çok yıpranmış askerler, sanatçılar, bir takım kanaat önderleri, siyasetçilere hem bir iade itibar yapıldı... Hem de tekrar öne çıkmaya başladılar. Ee, maalesef ömrü Levent Kırca'nın onu görmeye yetmedi. Çünkü Ergene konu çok ciddi. Gerçekten hani arkasında başka bir sebebi vardır yoktur onu bilemeyiz. Ee, ya da işte içinden geldiği için yapmıştır başka bir takım planları darbecilik yüzünden yapmıştır bilmiyorum artık. Onu da bizi de ilgilendirmez. Ama e, işte onun Fatih Altalil ile o kavgası var ee, bir şey olarak. Ee, Habertürk'te yani Fatih Altaylı o zamanlar zaten an, sen onu çok daha iyi benzetmesini yaparsın bu merkez gazetecilerin o tarz ulusalcı isimlere işte Sevan Nişanyan, Tuncay Özkan yayınları falan da vardı çok böyle üstten ve kibirli bir bakışı var yani siz bu çağdan değilsiniz siz başka sayıklarla solgan atıyorsunuz göz göre göre olan bir şeyleri inkar ediyorsunuz her şey manipüle ediyorsunuz gibi bir tavrı var saat Atay'da öyle bir tavırla yaklaşıyor. E, Levent Kırca ile çok ciddi bir kavga ediyorlar. E, Levent Kırca açıkça işte yalaka olduğunu söylüyor. İşte Ergenekon'a oradaki gazetecileri ziyaret etmemekle, haberleri yapmamakla suçluyor. E, bu tarz hor görülen, bu tarz ulusalcı diye ya da işte darbeci diye e, bir kenara atılan insanlara iade itibar yapıldığını gördük 2016'dan sonra görece. Öyle bence Levent Kırcı onlardan biri olmazdı, o hayır yine çok fazla şey yapmazdı ama bu onunu e, ergene konu sürecinde onun ona olan algının nasıl etkilendiğini düşünüyorsun yani bu gerçekten sert ve belki de gelirini kariyerini etkileyecek kadar korkusuzca çıkması konuşması.
1: Yani bence sen söylenmesi gereken birçok şeyi söyledin e, Levent Kırcı için mesela bunun üzerine bugün nerede olurdu bugün. Acaba hani Sözcü gazetesi çizgisinde mi olurdu? Vatan Partisi çizgisinde mi olurdu? Onu tartışabiliriz. Ee, yani bir şekilde hani Uğur Dündar, Müjdat Gezen bir şey, yani onun e, temas edebildiği e, bir şöyle söyleyeyim, hani yakınında olan insanlar. E, belli noktada Vatan Partisi'yle yoğun teması vardı. Vatan Partisi'ne yakındır, Vatan Partisi'ne maddi manevi katkıları oldu. O, o, yorumlarda da var zaten onlar. Biz çok girmeyelim o konulara. Ama yani bence o iki arada bir dedi belli bir süre Vatan Partisi'ne kalırdı ama kişiliği Vatan Partisinin şöyle söyleyeyim ortamını çok kaldıracak birisi değil yani Levent Kırca öyle bir örgüt üyesi olacak bir karakterde değil bir şekilde kendi kişiliği çok baskın birisi orada da çok duramazdı diye düşünüyorum bir noktada bir bir yere kadar Vatan Partisi olurdu bir yerden sonra Vatan Partisi'nden ayrılırdı 15 Temmuz'da falan hani yerli milli mutabakat o yeni kapı ruhunun tam içinde olurdu şöyle söyleyelim, yavaş yavaş da uzaklaşırdı orada diye tahmin ediyorum.
0: Ben de benzer bir şekilde tahmin ediyorum. Bu arada izleyicilerimizden şimdi bir hemen yazmış, demokrasi apartmanı çok fenaymış diye muhtelen bir söyledikten sonra hemen zaten kısa bir skeç açıp izlemiş. O noktada şey varsa, temsiliyet anlamında benim hatırladığım jet ski zaman makinesi, iski demokrasi apartmanı ee, bu dördü aklında kalan hani temsiliyet anlamında onun şey vardı. bir de bir memur e, şey vardı bir memur sınavı oluyor memur alımı yapılacak işte tokat vuruyor amiri en çok tokada dayanan e, memur seçiliyor falan bu bu şeyler vardı bunlar temsiliyet anlamında 3 dört tane dört beş tane önemli olacak o kadar sıkıcı hani madem izleyicilerimiz e, ilgilenmiş söylediklerimizle sağ olsunlar izlemişler hemen Bunları da bir bakın derim ben şahsen. Beşinci olarak çok arada kaldık. Şimdi bizim niyetimiz bu programa devam etmek olduğu için yani ünlülerin devam e, devamı. Çünkü daha işte Hülya Koç var, Tanju Çolaklar var, birçok şey var, ünlü var. Ama biraz da dedik gündeme de biraz girmiş olalım. Yani güncel siyasete de girmiş olalım. Beşi biraz acaba yani tutunamayanlar soru işareti kısmı olarak yapalım dedik. Yani acaba şu an bir takım aktif siyaset sahnesinde yer alan ünlüler e, tutunamayanlardan mı olacak? Yoksa yollarını buldular mı? Yoksa bir temsilleri var mı? Yoksa hep diyoruz ya bazıları ünlüsüzlükten geldi ve onları durduk yere ünlü ve otorite yaptı siyaset sahnesi. Bazıları tam tersi onlar ünlülüklerinden yararlandı dediğimiz boyutlar var. Bunları konuşalım. Ee, Tabi akıllara ilk gelenler Kenan Sofuoğlu, Hamza Yerlikaya, Alpay Özalan, Uğur Işılak gibi ünlüler var. Ee, kısaca bunlar hakkında da bir kapatmadan e, bir, birkaç kelam edelim. Yani e, bu aslında bir anlamda da AK Parti'nin şu anki izlediği stratejiyle de onu da gösteren bir şey. Çünkü Hı-hı. ünlü seçiminize bir noktada bir şey gösterir sizin nasıl bir imajla var olmak istediğinizle ilgili. Şimdi Alpay Özalan o eski stoperliğinden gelen fiziksel özelliğiyle hani mecliste de etkin hani meclisteki tartışmada da etkin rol oynuyor. Ee, bilmiyorum ben hani her zaman o magazinde de hep, sen daha iyi bilirsin hep magazinel bir yönü vardı 90'larda da benim arşivdeki o bir takım magazin haberlerine baktın çünkü bir de hatır, yanlış hatırlamıyorsam bir, e, bir magazin programında bir e, eski eşine ilanı aşk ediyor oradan magazinel bir yönü oluyor ama hep de ya böyle bir nasıl desem negatif enerji mi derler, meymenetsizlik mi derler? Yani böyle bir de <gülüyor> çirketlik de aldığım bir şeydi. Futbolcu gözüyle baktığımda birkaç maç özü, canlı izleme fırsatı bulamadım. Fena bir stoper değil hani fiziğine göre hızlı, şeyli böyle bir Türk bir Lugano, Bülent Korkmaz ekolünden gelen bir şey. Hidayet Türkoğlu da var bu arada onu aslında ayrıca konuşmak gerekiyor. Ama çok kısa kısa gideceğiz şimdi bu 5 olarak e, AK Partili vekilleri. <gülüyor> ama Alpay profili, Kenan Sofoğlu uğraşarak bu profile bir giriş yapalım Alpay'la. Tabii. E, şimdi AK Parti konusuna gelirsek, AK Parti kurulduğu
1: zaman e, kurucular kurulunda ünlü sayılabilecek bir insan var Tamer Yiğit. Tamer Yiğit ama e, zaten o muhafazakar e, camiaya bir şekilde temas içerisinde olan birisiydi. Eş durumundan bir büyük yükücünün e, damadıdır ama... <gülüyor> kayınpederi pek sevmez dövdürmüştür o tarz şeyler olmuştur. Tamer Yiğit ama muhafazakar bir insandı. O açıdan uyuyordu AK Parti aslında ve o belli bir saygında bir insandı ama çok da bir aşırı öne çıkan birisi değildi. AK Parti'nin ünlülerle olan yoğun teması Gezi Parkı olaylarından sonradır Barış. Aslında öyle görmek lazım. Gezi Parkı olaylarındaki ünlülerin Doğru. çoğunun siyasi olarak kendisini ifade etmesi AK Parti'de bir e, şöyle söyleyeyim bir güvensizlik ortamı yarattı ve ondan sonra ben birebir biliyorum ki e, özellikle reklam ajansları üzerinde yapım şirketleri üzerinde AK Parti'nin bir baskısı oldu. Yani hem siyasi tavır alın almayın alanlar listelendi şu oldu bu oldu öyle bir tavır yaşandı. Yani buradaki e, isimler de tekrar tekrar hani elde kim var diye seçildi ki şöyle söyleyeyim mesela Gezi Parkı sırasında hatırlayalım e, Necati Şaşmaz'ın o Ünlü röportajın hatırlarsın, bize ne oldu falan diye. Şimdi o <gülüyor> aslında Ak Parti'nin kendi e, ünlülerini ortaya çıkartma düşüncesi. Yani bir tarafta Mehmet Ali Arab var, Halit Ergenç var, gezi parkını destekleyen. Hani hatta şu, hani, Halit Ergenç'in Kanun Sultan Süleyman'ı oynadığı zaman da bir Ak Partili olduğunu düşünün. Yani
0: Doğru. hayal edemiyorum
1: ben oradaki Doğru. konuşacak sinerjiyi. yani. Ama Halit Ergenç A- ağaç adamlar istiyor.
0: sürecine dahil eder misin buna? Akil Adamlar'da evet. da hani böyle Yok, işte ünlü bir şey
1: olmuştu. Doğru doğru. Akil Adamlar'a da dahil ederim. Kesinlikle. Yani orada ama orada tabii şöyle bir şey. Akil Adamlar'da mesela Kadir İnanır, inanır Akil Adam Kadınların İnanır'ın HDP'yle de bir teması var. Onu AK Parti şey olarak göremezsiniz. Mesela Akil Adam Hı. olurken olmaktan vazgeçen Akil Adamlıktan cayan birisi var. Orhan Gence var mesela. O da bu işlere çok girmek istemeyen birisi. O da... yani orada hepsinin kimlikleri belli aslında. Yani siz orada görebiliyorsunuz. Ee, neyse Orada eee yani esas o akil adamlar sürecini tekli tek anlatmak lazım. Da o başka bir şey. Şimdi ona çok girmeyeyim ama AK hmm. Parti'nin bu ünlü konusundaki e, diyelim niyeti bu Gezi Park olaylarının sonrasıdır. E, burada e, ya bence hani Alpay dedin. Hani Alpay'ın vekilliği de bence Hakan Şükür'ün vekilliğinin bir e, yan ürünü diye düşünüyorum açıkçası. Yani Hakan Şükür <gülüyor> bir şekilde e, tam bir Cemaatin, Fetullah'ın oradaki sembolü olduğu için Hakan Şükür sonrası Hakan Şükür tutarak ünlenmiş futbolcu Alpa'yı oraya yerleştirdiler. Ben biraz öyle görüyorum. AK Parti'nin yani elindeki malzemeyi kullandı. Yani buradaki ünlü vesilesinde o elindeki malzemeyi kullandı. Ve şu var gençler konusunda yavaş yavaş AK Parti'nin bir e, strateji geliştirmeye çalıştığını düşünüyorum ben. E, uzun zamandır. Çünkü yani çok basit bir olay var. E, yani dindarlaşma yaşla beraber artan bir şey. İnsanların yaşı arttıkça dinlerleşiyorlar. Şimdi gençlerde ise şu var. Gençlerde de okullaşma çok artıyor. Şimdi okullaşma arttıkça da sekülerleşme çıkıyor. AK Parti ve şu var. Genç nüfus Türkiye'de de Kürtler daha fazla e, nüfus artışı fazla olduğu için HDP'nin ağırlığı da fazla. Şimdi bunlar üstüne gelince gençler kategorisinde e, AK Parti'nin oyu düşük. Şimdi cidden düşük. Yani böyle Türkiye'de aldığı oydan bayağı düşük. Şimdi burada evet. ünlüleri de bu e, bunun üzerinde bir de gezi parkı sırasında birçok ünlünün tavır aldığını düşünürseniz e, bu burada bir rahatsızlık var. Buradan sonra da iş şeye doğru geldi. E, mesela hatırlayalım yani şu an Türkiye'de tüm e, kampüslerde camiler falan yapıldı. Yani ben ve büyük camiler yapıldı, görkemli camiler yapıldı birçok yerde. Orada belli, belli bir e, bir arada tutma, bir şekilde tabanı e, konsolide etme çabası da var. Ama bu çaba ne kadar doğru, ne kadar yanlış, tekrar tutturulabilir bilinmiyor. Şimdi AK Parti'nin ünlülerle yaptığı en büyük başarı e, bu şeydi. Hatırla Rıdvan'ın başlattığı bu tamam şeydi. E, <Gülüyor> anayasa Evet. Kampanya- evet. İşte o evet kampanyasıydı. Orada da işte Dutban, Arda Turan vesaire. Orada bayağı bir ünlü işte bilmem ne kardeşim sen de tamam ben de tamam diyorum. O işte herkes birbirine paslaşa paslaşa öyle yaptığı bir kampanyaydı. O AK Parti'nin ünlüler üzerinden yaptığı zirveydi diye düşünüyorum. Yine Tayyip Erdoğan'ın işte gezileri var. O gezilere katılanlar var. Hatırlayalım. Ajda Pekkan mesela Somali'ye gitmişti. <gülüyor> Bence enteresan bir şeydi. O, o <gülüyor> Yani şimdi o tarz hareketler her zaman var ama bu dediğim gibi aslında bir hani burada bir, birkaç strateji bir arada işliyor. Birincisi bir taban kaybına karşı bir konsolidasyon çabası, bir şekilde farklı yollardan temas etme isteği var. E, ve bunun dışında da e, şey istekleri var. Yani farklı bir e, kültürel iktidar deniyor ya, ya onu e, elde tutma çabası da var diye düşünüyorum. Ki burada... Şöyle söyleyeyim birazcık daha dikkat ediyorum. Ben hatta biraz daha ileri gideyim size. Burada yani mesela kadın oyuncuların siyasal konularda tavır alma yoğunluğu erkek oyuncular göre daha yüksek gibi geliyor bana. Hatta. Yani şu an şu an bile Türkiye'de o var. Yani niye acaba diye düşünüyorum. Yani sonuçta oyuncular hepsinde bir şekilde yani eşyanın tabiatı geliyor. Yani imamlar dindar olduğu gibi oyuncular da seküler aslında. Yani biraz. Yani çok da şaşırtıcı değil yani Türkiye'nin en dindar insanları gidip e, sinema oyunculuğuna çok yönelmemelerini çok şaşırtıcı da görmüyorum burada. E burada e, ama şu var e, erkekler e, se- yani bir anlamda o sekülerliklerini saklayabiliyorlar. Kadınların sekülerlikleri ise saklanabilir bir şey değil. Bir yandan da Doğru yüzden. Enteresan. Ya yani onlar mesela siyasal tavır alabiliyorlar. Yani. Ama erkekler sanki seküler değilmiş gibi yapıyorlar. Hiç kişiyi saklıyorlar, pozisyon almıyorlar falan. Ya yani orada en <gülüyor> yani son ama kadınlar, kadınciliğe, ekoloji şubu birçok konuda konuşuyorlar. Orada da orada da öyle bir farklılaşma var diye düşünüyorum. Şu an özellikle yeni kuşakta ben ya mesela aynı dizide yer alan kadınlar böyle politik tweet atıyorlar. Ama aynı dizide yer alan erkeklerde öyle bir olay pek olmuyor ve az oluyor diye düşünüyorum.
0: Ya bu arada 2013 gerçekten sen deyince benim de kafamda şey oldu. Çok kritik bir dönüm noktası o anlamda. Çünkü işte Şafak Sezer. Hani bir de şu an baktığında 2013'ten beri böyle bir işte güvenlik güçleriyle halkın arasında. Yani örneğin 2013 yani belli bir son 4-5 yıla kadar polise direnmek ya da polise bir mücadeleye girmek normal bir şeydi. Yani böyle beklenen hatta. Bu, en çok bu dönüşüm bence stadyumlarda görülür yani sen çok daha iyi bilirsin ben bile küçükken maçlara gittiğimde hani böyle polis bir şeydi e, nasıl desem bir korku figürüydü sana sürekli zorbalık yap, yapacağını düşünürdü sen ona bir şey yapardın o sana bir şey yapardı. 2013'te de aslında işte geliyor Şafak Sezer ne yapıyor şey barikata Kaldırım taşı falan taşıyor yani gelip senle. Hani o öyle bir pozisyon vardı. ben O, o bir şok oldu e, belki de. Sonrasında işte o iftarlar arttı. Sürekli her sene iftarlarda yan yana görülme işte belediyenin verdiği konserler, şeyler, destekler bir şeyler arttı. Hatta sen hep örneğini verirsin. Ben de hep aynı şekilde hep, her seferinde de açıp kontrol ederim. Sen... <gülüyor> Bu belki siyasi bir figür değil ama işte ben baktım dersin Alişan en son paralı konserini ne zaman vermiş diye. Hani en son böyle para verip bilet alıp gittiğin konserini gerçekten ben 12-13 yıl bulamadım hiçbir zaman bulamadım. Yani gidip kimse Alişan böyle bir işte bilet 30 lira hadi salı dolduralım diye bir konseri yok adamın sürekli işte Fatih Belediyesi Ramadan etkinliği bilmem belediyesi bir şey etkinliği böyle yolunu bulan bir insan yani. O gerçekten her anlamda bir dönüşüm oldu ve belki de işte diyorum ya işte halkın polise bakış açısı değişti, güvenlik kuvvetlerine bakış bunların hepsinde değişmesinde onların bu ünlü anlamda belki siyasi olarak hegemonyayı hala oturtamadılar ama belli bir başarıda kazandılar diyebiliriz belki bilmiyorum. Tabii yani. tabii kesinlikle yani bakarsak hatırlayalım yani Türkiye'de
1: ben hiçbir zaman saygı göstermedim ama Okan Boyu'nun muhalif sanatçı zannedildiği zamanlar vardı. Yani bugün işte az geçen hafta Üsküdar Belediyesi'nde Osmanlı kadınlarına dair bir konferans verdi diye hatırlıyorum en son. Yani e, netice böyle. E, bu iş zaten hani bir belli bir maddi ilişki vesilesi ki yani hikayede şöyle bir durum var hani ünlülerden çok da fazla siyasal şey de beklenmek gerekiyor. Yani e, bu maddi e, olarak e, hani, hani altyapı üst yapıyı belirler denir ya birazcık da. Biraz öyle bakalım. Yani bakarsak yani sonuçta maddi kaynağın tamamı iktidarda oldukça ve bu medyada da iktidar hakimiyeti oldukça çok da fazlasını beklemek gerektiğini düşünüyorum. Ki burada benim hatta Türkiye'deki muhalif çevrelere ciddi eleştirimdir. Yani bu tarz hadiselerde ünlüler çok fazla öne çıkarlar. Aksine ee, yani ne diyeyim hani genç aktivistler 20 kişiyi örgütlemiş bir kişi, grubun lideri olan insanlar böyle öne çıkmalıydı. E, bizim Gezi Parkı ve sonrasındaki olaylarda ki mesela şöyle söyleyeyim. Atıyorum Boğaziçi meselesindeki en doğru şey oradaki öğrencilerin önünde olmasıydı. Yani birisinin Burada keşke daha fazla bir sözcüleri öne çıkabilseydi. Keşke biz oradan da bir iki ismi de tanıyor olsaydık ki şöyle söyleyeyim devam edeyim ben size. Mesela Şili'de protestolardan vekiller çıktı. İspanya'da protestolardan parti çıktı. İtalya'da protestolardan Cumhurbaşkanı Başbakan adayı çıktı. Yani buralarda bakın. Ukrayna'da yine vekiller çıktı protestolardan vekiller çıktı başbakanlar çıktı. Yani Türkiye'de protestonun içerisinden siyasal bir şey çıkmıyor. Ve burada biz doğru. Türkiye'nin en büyük protestosundan biz gene ünlülere paye verdik ve orada ünlüler mesela Mehmet Ali Ağarbora yani şu an e, sürgünde açıkçası adama yazık yani Türkiye'nin Ahmet Kayası şu anda bence e, ve ya ama onun dışında da şu var e, biz sürekli ünlüleri konuşmaya başladı. Bu kadar ünlü konuşulması, siyasetin ünlüler üzerinden tartışılması da yanlış. Hatta ya bence yani gençlerin olması gereken bir alandı burası. Yani orada o protesto diye bir şey orada olacaksa onun sözcüsünün de o gençler içerisinden çıkması gerekiyordu. Ya yani biz e, ya mesela Gezi Parkı sırasında Okan Bayülgen tweet attı mı diye heyecanlanan insan ya bu bu değil yani oradaki Okan Bayülgen tweet atsana atmasana yani. Hani, <gülüyor> ve şu anda gördük o tweetlerin bir değerinin olmadığını Üsküdar Belediyesi'ne tarihi anlatıyor. Yani çok da anlamlı değil.
0: Bu noktada şeyi söyleyeceğim. Şimdi sen de bu tarz analizleri çok yaptığın için soracağım aslında. Örneğin bazı bir takım olaylar vardır. Bu olaylar e, bağlı olduğu sürecin içinde de önemli bir yere sahiptir. Ama belki de ülkenin genel konteksti içinde çok daha başka bir yere sahiptir. Örneğin sen bir şeyi söylersin. Yani ince belki doğru adaydı, yanlış adaydı ama bizim üstümüzdeki muhalefetin o darbe sonrası ölü toprağa atma anlamında, cesarette tekrar kavuşma anlamında bir etki yaptığını söylersin. Yani orada aslında daha uzun vadede bir kazançlı muhalefetin bir e, puan kazandığını söylersin. Bu anlamda hazır konu açılmışken şeyi soracağım. Şimdi e, sence bu e, ünlülerin etkisini tartışırız vardır ya da yoktur ama İmamoğlu'nun e, seçimlerin tekrar edildiği akşam işte sanatçıymış, konuşamazmış konuşacak dediği ve sonra gerçekten de çok büyük bir bir ortalığın gerçekten ayağa kalktığı ünlüler anlamında ve şimdi bakıyorum Boğaziçi anlamında da işte Boğaziçi eylemleri devamında Kadıköy'de polis şiddeti gözaltılar normalde olacağından belki daha fazla ses çıkıyor ya da ben öyle görüyorum ya da ben, ben çok seçici davranıyorum bilmiyorum sence o olay gerçekten AK Parti'ye çok aslında orta vadede, uzun vadede e, puan kaybettiren ve uğraşması gereken bir problem çıkaran bir e, kabuk kırma olayı oldu mu sence? Ha, e, şöyle, ünlü,
1: anlamında.
0: E, ya, ünlü anlamında
1: demiyorum ben bunu ama şu var, e, bir şekilde... E ee, söylem hegemonisi nasıl oluşuyor buna bakmak lazım. Şimdi söylem hegemonyası şu mesela Muharrem İnce gerçekten söylemde bir hegemoniyi kırdı. Ee, o zaman ben bunu hatta darbe falan da değil yani 15 Temmuz etkisinden eskisinin de ötesinde o zamanlar e, Zeytin Dalı operasyonu ile beraber e, cidden bir e, kimse laf edemez hale gelmişti Türkiye'de. Muharrem İnci'nin adaylığı onu e, o zaman dağıtmıştı hakikaten de yani insanlar açık seçik ya ben bu ikileri beğenmiyorum kardeşim. Rahat rahat söylemeye başlamışlar. Bu önemli. Ee, yani bu dediğinde şu var. E, ya Türkiye'de e, barış sıkıntı şurada. Yani Türkiye'de bizim kurumlarımız yok. Hani kurumlarımız yok derken şu mesela üniversitemiz yok bağımsız olarak. Yok yani gerçekten yok. Birazcık boğazçı var işte görüyorsunuz onu. Ve devam edelim. Ee, hani biraz işte hani ottu var. Biraz işte itüde ucu var. Yani onun dışında mesela hani hocasına sahip çıkabilecek bir kurum yok Türkiye'de. Devam edelim mesela entelektüeller. Entelektüeller derken yani kurum olarak bir entelektüellik. Yani bir saygınlığıyla hani, hani Fransa'da saltır işte klasik örnek. Onun gibi bir insan yok. Yani insanların dediğinde lafını dinleyeceği falan öyle birisi yok. Mesela hani birisi ya arkadaşlar sakin olun dese Türkiye'de o saygınlığa ulus çapında sahip olan kim olabilir? Yani hani belki Aziz Sancar falan diyor. Yani en ortada da durabilecek. O yani yok ama yani hani öyle bir... Ee... Üzerinde mutabakat sağlamış figür yok ve öyle bir şey yok. Ha, şu var. Türkiye şartlarında ben her zaman söylüyorum. Hani biz de mesela belli bir olay oluyor barış. Ee, bakıyoruz. Yani öncesi asetçi bir konuşsun, bir alan açılsın. Ben ondan sonra daha da fazlasını söyleyeyim bu konu hakkında deniyor. Mesela e, şu an değil. Mesela Ömer Faruk Gergelleoğlu hakkında bir şeyler şu an söyleniyor. Çünkü söylenebiliyor. Yani daha fazla şey söylenebilir mi? Bilmiyorum. Belki de söylenebilir. Ama mesela Ömer Faruk ol. neden tepki görüyor şu anda? İlk başta onu söyledik. Çünkü söylenmeyen bazı şeyleri söylediği için adam tepki gördü aslında. Yani oradaki olay da oydu. Yani Şu var. Mesela bak Tayyip Erdoğan'a çok şey söyleniyor. Türkiye'de şu var bu var falan filan. İnsan hakları yok. İşte mafya devleti şu bu. Bak birçok şey söyleniyor. Ama Ömer Faruk Gergerlioğlu neden tepki görüyor? Çünkü isim veriyor. Şimdi o, o rahatsız ediyor. O başka evet, bir şey. O başka bir evet. söylem. Şimdi ha, yani, bu, bu, bu, bu, bu, burada söylem nasıl oluşuyor düşünmek lazım. Burada ünlüler yani ben ünlülere bel bağlamam. Ama şu var, tabii medya önemli, tabii ki siyasetçiler olması lazım, tabii ki işte özel kurumlarımız olması lazım. Ha, ünlüler burada bir yan rol alır mı? Allah'ın ne olabilir, almayın olabilir ama ünlüler üzerinden çok güvenmem. çünkü hani ünlülerin dediğim gibi yani bu insanların para kazanma yolu da işte konserler, filmler, diziler vesaire bunlar, bunlar bu bu ve bu hepsi de kamu onayından yap-
0: geçilerek yapılabilecek şeyler. Çok da yani, o tarafa. Bel bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi işte o iftarlar devam ediyor. Bir takım önemli olaylarda uçaklar kalkıyor. Bir de şey var bunu ben çok seviyorum. O da ben ileride siyasi tarihimize geçecek bir şeydir belki. Her iki haftada bir işte sabahın pazar ekindemine böyle orta ünlü ya da orta üst ünlü falan filan gibi biri çıkıp röportaj veriyor. Ve mutlaka işte kendi kariyeri falan konuşuluyor. Bir de ya Türkiye nasıl çağ atladı ya ya işte dışarıda nasıl bir prestij arttı falan filan gibi. Her ünlüyü böyle bir konuşturma ya da o şansı verme ona AK Parti övme sırası sabah gazetesinde pazar günleri özel röportajlarla devam ediyor. Ama demin dediğin aslında onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hani izleyicilerimizin de bu noktaya bir... Gerçekten e, önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ömer Faruk Yerlioğlu tek bir kişinin siyasette o senin dediğin alan açma noktasını e, nasıl yapabileceğin en önemli göstergesi. E, bu çıplak arama mevzusunu tek başına peşinden koştu. Tek başına uğraştı. Tek başına gündem yaptı. Tek başına onun mücadeleleri sayesinde Özlem Zengin o açıklamayı yaptı. Tekrar bir gerçekten haklı bir şekilde tepki oldu. Onun sonrasında Mehmet Boynu kalan başka bir şey söyledi. Özlem Zengin cevap verdi. AK Parti içinde şu an işte bölünme mi var? Hizipler savaşına ya geldik. Yani siyaset zaten biraz da böyle bir kelebek etkisi aslında. Hani o dalgalar küçükten başlayıp hiç beklemediğiniz olaylar çok büyük dalgalar yaratıyor. E yani tek bir kişinin orada bir çırpınması şu an belki de kerle gidecek AK Parti'ye. Yani bunu siyasetten söylüyorum. İşte belki Mehmet boyunu kalın görerden alınacak çok fazla konuştuğu için belki Özlem zengin kaybeden taraf olacak onu bilmiyorum ama ya bu siyasi için alan açması çok önemli bir şey ee, bilmiyorum ne düşünüyorsun yani doğru bir bakış açısı mı?
1: Tabii tabii kesinlikle katılıyorum kesinlikle katılıyorum
0: yani. şimdi yavaştan yorulduk ee, ama e, yani gerçekten yorulduk ve gerçekten de aslında biraz da toparlamak istiyorum. Ee, Kenan Sofoğlu, Hamza Yerlikarı, Uğur Işılak mevzusu var. Ee, Bunlara bence İlkan ne diyorsun? Bence bunları evet. bir sonraki programa bırakalım. Yormayalım, yıpratmayalım kendimizi de yormayalım. Konuşacağımız daha başka isimler de var yani. Bunlar sadece bu programa ekleyip konuşamadığımız isimler. Ama herhalde bunların içinde en talihsiz olanı Uğur Işılak yani. <gülüyor> Şarkı, türkü bir şeyler yaptı, mecliste kaldı bir şeyler oldu. Ee, sonra zaten ara seçim oldu şey yapamadı bir daha vekil olamadı şu anda silindi gitti birkaç tane de gidişatı iyi görmüyorum diye açıklaması var onda konuşuruz sonraki programda ee, tekrar böyle bir döndü hani vekil olamadıktan sonra muhalefete döndüğü bir şey var şimdi bu anlamda hazır 80 kişi de bizi izliyorken gayet inanılmaz bir kalabalık bir buçuk saate rağmen bizdeyken şey de söyleyeyim yani biz ee, bu anlamda 5 tane olayı seçeceğimiz tarihten siyasetten herhangi bir konsept herhangi bir mevzu ya da herhangi bir özel olayın yani atıyorum 94 seçimleri 5 olay şu olayın 5 olayı şu kişinin 5 olayı falan bütün önerilerinizi bekliyoruz. Ee, biz çok zevk alıyoruz burada bir konu bulduktan sonra araştırıp ya ne olmuş abiden neyi etkilemiş ne yapmış diye bakmaktan bunları araştırırken de çok zevkliydi. O yüzden öncelikle programı gerçekten sevdiyseniz yorumlarınızla paylaşmayla beğenmekle lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Onun dışında konu tavsiyesi anlamında da çok zevk yani çok zevkle bütün yaptığınız tavsiyelerle bu programın çapını farklı konuları farklı meselelere girmeye isteriz. Valla İlkan bu kadar işin gücün arasında oturduk baktık araştırdık ettik sana çok teşekkür ederim <gülüyor> zaman ayırdın Geçmişe gittik ettik. Ee, son bir kapatacak sözler söyle istersen sonra da yavaştan veda edelim. Ee, yani ne olursa olsun
1: ben siyasetin e, nispeten daha tabandan yürümesinden yanayım. Yani ünlüler Hı-hı. kesinlikle olmasın demiyorum ama çok da bel bağlamaması gerekiyor. Ben ünlüler üzerinden yapılan siyaseti birazcık daha basit görüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim ben genelde e, sol partileri hep böyle eleştirirdim. Yavaş yavaş AK Parti de bu gezi sonrasında bu işlere girmeye başladı. Yani bence e, çok da doğru yapmıyor. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, bu işte çünkü ünlü, ünlülüğün kendisi başka bir şey ve Türkiye'de bence ünlülüğe fazla paye biçiliyor. Ee, yani ünlü arkadaşlarım falan var benim yani biliyorum nasıl bir şey olduğunu. Ee, birazcık daha ya, gerçekten de başka bir şekilde yaşıyor o insanlar Biz, bizim gibi değiller yani hani öyle bir durum var. Ee, bir, bir, bir aşamada ben az olması siyasette çok olmamalı bir gerektiğini düşünüyorum yani illa siyasetin içerisinde en önde olmamalı ki bununla mesela tüm dünyadaki siyasi aktivizmle de konuşabiliriz bir başka şekilde öyle öyle de konuşabiliriz biraz onun üzerine de daha eleştirel bir şey de bahsedebiliriz aslında e, atıyorum yani, e, bir e, sinema aktivisti küresel ısınma konusunda veyahut da işte Suriyeli mülteciler konusunda bizim yüzümüz oluyor. Ya bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunun üzerinden gitmek lazım diye düşünüyorum.
0: Bunlar da ayrıca tartışılmalı. Evet, tekrar çok teşekkürler. Bu arada Atakan Aslanov Rumuzlu kullanıcı kişi hatırlatmış. Evet yani ben o eleştiri diye kalmıştı. Direkt öz eleştiri diye bir şarkı var. Bunu lütfen şey yapın, açın. Dinleyin yayından sonra. O şarkıda da uğraşılak şey diyor işte. Ah işte içimizdeki şeyleri kaybettik, o değerleri kaybettik, e, düşmana dost dedik falan filan gibi bir şey var e, şarkısı var, onu da açın dinleyin mutlaka. O zaman burada bitirelim. Yorucu bir yayın oldu, güzel bir yayın oldu. Artık e, yine biz iki haftada bir yapıyoruz. İlkan çok yoğun olduğu için normalde İlkan yayın yapmak çok keyifli çünkü İlkan bir moderatör için inanılmaz iyi bir e, konuk çünkü çok iyi hazırlanıyor yayınlara. İşte çok farklı açılara bağlıyor bile... Şey. ...sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor yani... ...ve hani reytinginiz garanti oluyor diyeyim yani... ...ama İlkan çok fazla... ...yoğun olduğu için işte çok fazla programa çıktığı için... ...ne ben söylemeye... ...böyle artık hani muhtemelen redde diye... ...ne ben sorabiliyorum... ...ne de işte belki de kendisi o kadar çıkmak ister... ...yani artık her, her zaman... <gülüyor> ...ama fırsat buldukça... ...onun Nabız'dan, Çavuşescu'dan... ...çalabildikçe... ...yine böyle bu yayınlara devam edeceğiz... Evet, hem tekrar bu canlı yayına katılan sonradan dinleyenlere ve podcast'tan bizi dinleyenlere selamlarımızı iletelim ve bir sonraki 5 olayda tekrar görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.